3: y diez minutos de la tarde de este miércoles 27 de marzo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid desde la Sidrería Lur. Como es habitual los miércoles, aquí estamos para repasar el deporte vallisoletano con protagonistas. Hoy muchos protagonistas que nos van a acompañar en la Sidrería Lur. Tenemos que contar muchas cosas, tenemos que hablar de muchas cosas y tenemos poco tiempo. No vamos a tener programa ni jueves ni viernes, días festivos. Los solemos respetar en nuestra programación local. Por lo tanto, hoy es el último día de la semana para nuestro Directo marca Valladolid y tenemos muchas cosas que contar. Hoy es día además de ruedas de prensa porque ha hablado Roberto González ha hablado Juan Carlos Pastor y ha hablado también Miroslav Jukic. La noticia del día la tenemos sin ninguna duda en el mundo del balonmano. Eh, nombrado nuevo entrenador del Cuatro rayas balonmano Valladolid como intuía ayer Marco Antonio Méndez os contaba Nacho González. Eh, ya decía Marco que hoy podría haber noticias al respecto de la figura de Nacho González y el nuevo entrenador del balonmano Valladolid pues bien, el actual entrenador del balonmano Nava y uno de los alumnos aventajados de Juan Carlos Pastor es el nuevo entrenador del 4 Rayas Balonmano Valladolid. En nada, eh, en cuanto actualicemos cómo está el básquet y el blancos de rueda, va a estar con nosotros aquí Nacho González en la Sidoría Lur, acompañado de dos jugadores importantes en este Balonmano Valladolid como son Iñaki Peciña y José Ángel Delgado Ávila. Luego vamos a hablar de fútbol, vamos a tener una llamada muy especial, vamos a viajar a Pamplona para charlar con José Llorente y va a estar con nosotros también en la Sideria Lur a partir de las 2 de la tarde, Julio Velázquez el que en su día fue entrenador del Real Valladolid de División de Honor y después eh, con la destitución de José Luis Mendilíbar, eh, precisamente entrenador del filial cuando hubo esa promoción interna y ascendió onésimo al primer equipo y que esta temporada empezó entrenando al primer equipo del Villarreal en segunda división Vallisoletano de adopción, Julio Velázquez que después va a estar con nosotros en la Sidrealur. pero primero eh, actualizar cómo está el básquet, cómo está un Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid que prepara el partido el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Polideportivo Pisuerga frente a Murcia. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
4: Hola, Chus, buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal ha estado Roberto en esa comparecencia de prensa?
4: Bueno, tocando un poco también, como siempre, todos los temas, mucho más centrado que otros días en el aspecto deportivo, pero bueno, también afirmando que el jugador que se está buscando, el pivot que se está buscando, no va a llegar para el partido de Murcia, y que bueno, que siguen esperando a ver si para siguientes encuentros, para posteriores encuentros puede llegar ese jugador. En cuanto al partido, m- m- considera que es una gran oportunidad para para poder de- dar un golpe encima de la mesa en cuanto a la salvación se refiere. que La permanencia pasa claramente por Pisuerga, que eso es donde, donde se tiene que hacer fuerte y blancos de roda a Valladolid y que el equipo está preparado a pesar de las bajas para tratar de ganar el sábado a un UCAM Murcia, que ha asemejado mucho a los dos últimos rivales a Fuenlabrada y a Manresa, un equipo en el que no puedes, ha dicho, de jugar de nuevo con el cara a cara a ver quién mete más puntos porque tiene jugadores muy muy interesantes, jugadores que anotan muy fácilmente y en ese aspecto tendría las de perder el Blancos de Rueda
3: Perfecto, vamos a escuchar esa rueda de prensa de Roberto González 1 y 13 minutos de la tarde, es la previa del entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, del partido del próximo sábado nueva jornada en Liga Endesa ACB, el Blancos de Rueda va a recibir a un rival directo, partido importante como es Murcia
2: Fechas diferentes, ¿no? porque me imagino que habrá gente que que aproveche estos días para, para salir, para cambiar de aires y bueno, pues también es posible que haya menos gente dispuesta a venir al baloncesto. Sí que agradecemos el apoyo de todos los que vayan a venir y cuantos más seamos, mejor. Bueno, a
5: nivel
6: deportivo, la semana
2: dentro de que hay una semana ¿no? Sí, una semana, semana tipo, ¿no? De, de entrenar sin novedades, de centrarnos en. En el baloncesto y, y sin sobresaltos. Me
5: hubiera gustado que hubiera habido un sobresalto en
2: forma de jugador. Sí, bueno, eso no sería un sobresalto, no sería un, un cambio positivo, pero no ha podido ser y, y no ha habido nada. llegar llegará ese jugador antes de que termine la liga o Pensé que me ibas a preguntar que si iba a llegar para el partido de Murcia. Para el partido de Murcia creo que no, porque además creo que el. El tema de Semana Santa hace que la federación... Exacto, o sea que no contamos con él para el partido Murcia. Pero ya sabéis que yo soy eh, realista y moderadamente optimista, o sea que cómo no voy a pensar que va a venir alguien para antes de que termine la liga. Seguro que sí. Uno de esos partidos que ya no se pueden
4: fallar o no se deberían Pues que llevamos
2: muchos ya de esos. Eh... El que Zaragoza, el primer partido que nos contra la Juventud no debemos contra Manresa, claro, contra es uno de los que tenemos que, que intentar aprovechar porque además jugamos en casa. Eso lo sabemos y, y como os he dicho más veces, sabemos que para nosotros todos los partidos son importantes, pero todos los partidos son muy difíciles. A
1: la
2: sí, sin duda. Los partidos ahora cada vez cuesta más ganar partidos y, y todavía más fuera de casa, ¿no? Entonces, hay que hacerse fuertes aquí y, e intentar sacar este, que es el próximo y el más importante, como decimos siempre. Por ser el, un rival que está muy cerca, por ser en casa y por ser el, el siguiente.
5: ¿Qué es lo que más peligro tiene Murcia o más mes?
2: Son partidos muy similares o equipos muy similares los, los últimos que estamos teniendo, ¿no? El último día hacen un tercer cuarto espectacular contra Unicaja, de meter, de meter, de meter, y, y ahí tienen muchísimo peligro. Tienen muy buenos tiradores y, y bueno, pues ahí hay que apretarse.
7: Hay desequilibrio, hasta ahora ha habido desequilibrio en el juego interior por el hecho de contar su, tu, su, contra Spivots. ¿El juego interior de Murcia también hay desequilibrio con respecto a nosotros o no?
2: Bueno, yo cuentan con tres pivos también lo que pasa que ellos pueden acoplar o están acoplando a otro alero para jugar de, de cuatro como es Hasen eh, tienen versatilidad porque Luis les da mucho interior Tilly es muy atlético y se mueve bien y, y Barlow es un tres cuando de cuatro que te abre mucho el campo ellos eso lo están haciendo bien y lo están teniendo bien no sé si va a haber desequilibrio nos van a sacar ventaja eso ahora mismo no lo sé
0: Dependemos mucho del estado de Sinano y de la cabeza, ¿no? Que aguante con las faltas...
2: No, dependemos, como he dicho más veces, dependemos de todos, porque somos pocos que no se nos desvíe ninguno mucho, ¿no? Estar en un, un estado regular todo el mundo y eso nos puede dar que el equipo esté regular, regular en lo que es el sentido de la palabra de no tener muchos altibajos de no estar gente muy desafortunada o estar en una media que nos pueda dar el, el poder ganar el partido ayer decía Porta que eh, quien iban a sacar esto adelante eran los que habían iniciado la temporada que estaban muy comprometidos y prácticamente se unían a grupo ¿te ha sorprendido la forma de ser y el carisma que está cogiendo el argentino? la palabra esa que acabas de decir casi lo lleva en la sangre ¿no? el argentino casi sabemos que todos los que han pasado por aquí eso lo llevan y es más fácil de adaptarse y, y bueno nosotros habíamos preguntado por él y tenemos amigos comunes y sabíamos de, de su carácter y, y bueno eso casi lo teníamos asegurado que se iba a adaptar muy bien que se iba a meter en, en la pelea de, y en la unión del grupo desde el principio y eso no nos ha sorprendido la verdad que no
1: el jugador que puede venir, el entrenador del el director deportivo hace un mes estaban de acuerdo en una persona, ¿no? Un pibu, en Hanley, y Luego este chico no vino por decisión de la directiva. Ahora que la directiva ha dicho que sí, no
2: interesa. ¿eh? Es que las circunstancias han cambiado, amigo. Es que cuando él venía teníamos a alguien que nos hacía de cinco y que podía defender a cinco. Y Hanley es un tres y medio. Y ahora necesitamos a alguien que pueda defender a cinco, porque lo está haciendo Nacho Martín, que no es un cuatro, lo tiene que hacer Oliri, que no es un cuatro, bueno, que no es un cinco Nacho Martín, lo tiene que hacer Oliri, que no es un cuatro, que es un tres y medio, y necesitamos a alguien que nos pueda dar eso, que creo que, que Halley no es, o creemos y pensamos que Halley no es. Por eso las circunstancias son distintas. Si él hubiera venido, pues ya estaría y sería el que lo tuviera que hacer, seguro, claro, pero al no estar, pues lo que buscamos es lo que más se adapte a lo que nosotros necesitamos de aquí a una semana no hemos encontrado a nadie y tiene que venir alguien que no cubra el perfil, pues también puede ser, pero ahora mismo lo que intentamos es alguien que se aproxime más a lo que necesitamos
1: ¿Y conseguir esta victoria? ¿Qué porcentaje del objetivo se Uf,
2: pues otro poco más, muy grande, un paso grande sin duda pero ahora mismo no sabemos lo que hace falta para salvarse porque no depende solo de ganar tú, sino de que los de abajo siguen ganando y Ha habido años, como ya hemos hablado aquí Que un año, vamos a poner un ejemplo El año que baja Fuenlabrada Gana el último partido en Madrid Y con 13 victorias desciende Porque Alicante gana en Unicaja Y con 13 victorias se salva Esperemos que no haga falta tanto Pero eso ha pasado Si hacemos cuentas Nos ponemos a mirar los calendarios Y decimos, va, Canarias lo tiene un poco más complicado En Madrid no gana seguro Uno menos, y luego va y gana en Madrid Y ya, las cuentas se te rompen entonces eso es una a una y después de este partido ver cómo hemos quedado nosotros, cómo han quedado los demás y, y seguir adelante. Entonces, por un puesto, por, dos,
1: por, por
2: Nosotros tenemos mucha ventaja con Manresa, eso sí que lo podemos decir claramente, porque ahora tenemos diez, ellos tienen cinco, cinco y nosotros tenemos el Averá, son seis victorias de ocho, todo es posible, pero creo que con Manresa es mucho más difícil ellos para que nos puedan pillar.
3: Las palabras de Roberto González, el entrenador del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, partido importante el próximo sábado a las siete de la tarde en el Polideportivo Pisuerga frente a Murcia, a las seis y media. Media hora antes va a jugar el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Frente a Caja 3 Aragón, en el Príncipe Felipe de Zaragoza Partido también importante, lo venimos diciendo días atrás Va a ser difícil, pero ojalá sea ese partido en el que Juan Carlos Pastor siempre indica Que hay que sumar algo fuera de casa Ojalá sea el Príncipe Felipe, aunque se presume bastante complicado el encuentro Marco Antonio Méndez, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas y marcadas tardes, para seguir la tradición, y muy bien acompañado Bueno,
3: vaya vaya día que hemos tenido hoy en el Cuatro Rayas los Mano He dicho día. lo
5: de buenas y marcadas tardes, se has si me ha escuchado, escuchado, se has escuchado. Ya, eh? bueno, nada, será por la potencia de voz vale
3: allá día que hoy, hemos tenido hoy en el Cuatro en el Rayas Balonmano Valladolid, rueda has... de prensa de Pastor y, y media sorpresa, porque ayer ya decías tú que podía haber novedades importantes y las y las hemos tenido.
5: Sí, no hemos acabado todavía la jornada matinal, pero evidentemente eh, se presumía que hoy podía ser una jornada matinal interesante a tenor de la perspectiva del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid. Eh, parecía que todo hacía posible, no solo la rueda de prensa de Juan Carlos Pastor eh, con vistas al encuentro del sábado a las seis de la tarde en el Príncipe Felipe, antes de de Caja Aragón por aquello de las fiestas de Semana Santa y también el viaje del propio sábado del equipo, sino porque se vaticinaba el anuncio del nombramiento, o se hacía público, el nombre del nuevo entrenador para la temporada que viene. Con buen criterio, el nuevo entrenador ha dicho que hablemos lo mínimo posible en estas próximas horas, porque luego hay que preocuparse de la marcha del equipo, del Cuatro Rayas, de la marcha de las posibilidades de eludir el descenso en el propio equipo y del de equipo que él dirige en la Primera División Nacional, como es el Balonmano Nava, un filial del equipo vallisoletano. Y además de él, los dos protagonistas programados para la jornada de hoy que nos van a dar mucho de sí en los próximos minutos. Bueno,
3: vamos por partes, porque desde hace unas semanas queríamos que estuviesen con nosotros Iñaki Peciña y José Ángel Delgado Ávila, dos hombres importantes de este Balonmano Valladolid. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes Muchas gracias por acompañarnos hoy en la sede sí, Real. Muchas gracias a vosotros por invitarnos Y saludo también a, a Iñaki Peciña ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien Muchas gracias por estar con nosotros y, que... y se ha sumado también Nacho González Al que hemos tenido el, el placer de invitar Y el placer de que esté con nosotros el... Desde la próxima temporada Nuevo entrenador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid Nacho, ¿qué tal? Muy buenas Hola, son? muy buenas Me imagino que un poco sobrepasado Estás en estas últimas horas Arde el móvil, ¿no? Sí, la
6: verdad es que sí, arde muchísimo el móvil, pues bueno, un poco en la vorágine de la presentación, un poco de hablar con todo el mundo, las felicitaciones de todo el mundo que se alegra, y bueno, pues eh, muy liado y muy contento, sobre todo.
3: Estás contento, ¿no? Me imagino, eh, ya llevabais tiempo barruntando pues, esta posibilidad, hablando con el club, hoy se ha, se ha confirmado. Y para ti entiendo que es el el paso más importante que has dado en tu carrera, ¿no?
6: Sí, sin lugar a dudas es el paso más importante. Bueno, pues yo soy un entrenador de Valladolid, me he criado aquí en Valladolid, en las categorías inferiores, he visto muchos años entrenar a Juan Carlos, he visto a Jota, he estado con ellos, he aprendido de ellos, y lógicamente para mí poder estar en el Balonmano Valladolid, ser su primer entrenador, pues es un logro enorme, muy ilusionado y bueno, pues con ganas de trabajar
3: también. Ávila, tú eres voz autorizada en el vestuario del Balonmano Valladolid, ¿qué te ha parecido? ¿Te has enterado hace poco? poquito además, ¿qué, ¿qué sensaciones te deja la, la oficialidad de la noticia?
8: Pues bueno, como estamos en el, en el de Lour, habrá que invitarle luego para ver las negociaciones el año que viene. No, muy contentos por lo que ha dicho él, eh, es un hombre de la casa, conoce muy bien todo el sistema, conoce muy bien cómo funciona todo, eh, le hemos visto crecer como entrenador desde las categorías inferiores, como ha dicho, entonces muy contentos.
3: Es importante, no yo creo que sea un hombre de la casa, una persona de Valladolid y, y también un poco pues con el espíritu de pastor que, que ha marcado una época y bueno yo creo que tampoco está mal tener un poco de continuidad en ese sentido ¿no?
8: Sí hombre, yo pienso que es lo que se perseguía, que no dar un giro de 180 grados al club ni al equipo y entonces Nacho tiene sus conocimientos, tendrá sus ideas, que las juntará con esos conocimientos y, y de ahí saldrá un
3: equipo bueno Iñaki,
9: ¿a ti qué te ha parecido? Bueno, yo creo que es una decisión acertada por parte del club, ¿no? Como bien dice Ávila, es seguir en la misma línea que que ya ha marcado estos años con Pastor, sí que es verdad que tiene menos experiencia, eso ya se ha sabido por todos, pero bueno, eso seguramente que lo, que lo suplirá con toda ilusión que viene y que supone para él su primera temporada en la Liga Sobal. Ya
3: estaba siguiendo Nacho, me imagino mucho el 4 rayas balonmano Valladolid, ahora más todavía,
9: ¿no? Sí, bueno,
6: desde toda la temporada pues llevo viniendo a los entrenamientos, me gusta, me gusta ir a verle, me gusta ver cómo está el equipo, pues yo con Juan Carlos hablo bastante, pues bueno, hablamos cómo nos va en nuestros respectivos equipos y bueno, pues ahora igual que siempre igual que he hecho toda la vida pues apoyando al equipo y bueno pues con ganas de que se salve cuanto antes que sigan puntuando que sigan en la dinámica en la que están ahora que yo creo que es muy buena y bueno pues que sigan que sigan como están
5: Esto es una tertulia es decir que cualquiera puede hacer uso de su palabra cuando considere conveniente la opinión o introducir una opinión y Para Nacho a quien se le reconoce los conocimientos por su trayectoria con las elecciones territoriales, por el conocimiento de las elecciones eh, de cantera en otras autonomías, en otras comunidades autónomas, por el seguimiento en, en la vivencia del propio Cuatro Rayas Balombano Valladolid, se le critica, sin embargo, que es nuevo en una categoría a la que da el salto de esta manera tan pronunciada. Entrenar al Nava, evidentemente, no es estar un año con un entrenador en el banquillo y viendo cómo se conduce, ni es tampoco entrenar en la como ahora le va a tocar o te va a tocar. Defiende.
6: Bueno, yo creo que ahora dada como esta primera, la situación actual de la Liga Sobal, pues bueno, eh, se está apostando por gente joven, se apuesta por jugadores jóvenes, jugadores que quizás hace unos años no, no se pensaba que pudieran estar ahí y que están demostrando que pueden hacerlo bien. Y lógicamente, pues el siguiente paso es en el mundo de los entrenadores, que quizás yo he sido de los primeros, pero que yo creo que según está actualmente la Liga, vendrán otros entrenadores jóvenes que apostarán por ello y que eh, la única defensa que podemos tener... Y lo único que podemos hacer es trabajar y generar mucha ilusión. Yo creo que la ilusión es contagiosa, el club necesita ilusión, el club necesita, eh, dada pues su situación económica, eh, pues hay que hacer un proyecto para que sea viable, para sobrevivir, y bueno, yo creo que los que podemos sacar esto adelante somos la gente joven, gente, pues como ya he dicho, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, y que quizá no tenemos esa experiencia, desde luego, pero si nunca no se nos da la oportunidad, nunca vamos a llegar a tener esa experiencia.
8: Uno de tus perdona, mentores, perdona. Ah, sí, sí, claro. ¿quién ha dicho que no está preparado? Le acabas de hacer una pregunta, te ha dejado... Y... Te explicó yo, perfectamente. Yo he dicho que
5: no, estuviera no, no, no. Digo que lo que se criticaba era que no hubiera tenido posibilidad de entrenar a un equipo de Asobal, que no conociera el mundo de Asobal desde el directo banquillo.
8: Pues ahí yo creo que ha dado una buena explicación y yo sí que veo un paralelismo a esto a cuando empezó Juan Carlos Pastor. Claro, claro. ¿no Antes Juan... me
3: lo comentaba fuera del micro a mi Marco Antonio. Sí, sí, decía, y de, de a mí es que me sorprende, claro, que es tan joven, Nacho. Que...
5: Sí, pero cuando empezó
8: Juan Carlos Pastor también
5: era muy joven. Tenía, 27, joven. tenía un año más de los que tiene Nacho ahora cuando eh, estuvo con cadenas como el segundo. Sí. Y luego del, cuando cogió 17,
8: el equipo... ¿no? Sí, 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 el equipo era... Con 27 oh, años. Sí, y el equipo va a ser... Encierro, claro, y el equipo va a ser seguramente un estilo a lo que era aquella que... Ya, que, es era que las
5: obligaciones están ahí, como muy bien ha dicho Nacho, para precisamente tener que partir de una confección de equipo buscando otras alternativas. Los consagrados todavía podéis aguantar, pero evidentemente no es por donde camina el balonmano en los dos próximos claro, años. Sí. Entiendo yo. Se ríe Iñaki Peciña.
9: A ver, ríe consagrados por no decir otra
5: palabra no, no, no no no. fíjate, si voy a utilizar la acepción de veteranos o viejos yo no estaría aquí con este micrófono (risa) por eso (risa) eso mismo de río por eso mismo de río has dicho que que no lo tuviste que pensar mucho Nacho aunque se lógicamente se venía barruntando en las últimas semanas, es evidente por otro lado que se ha pedido y creo que ha sido Juan Carlos Pastor iba a decir que tu mentor, en cierta medida, para este nombramiento, ayuda desde todos los espectros deportivos de Valladolid. Y cuando hablo de los espectros deportivos, todo el mundo nos entiende. No solo son los socios, no solo los jugadores, no solo los medios de comunicación, etcétera, etcétera.
6: Sí, la verdad es que yo creo que es el paso que tenemos que dar todos, o sea hay que unirnos juntos y solamente hay una forma de sacar esto adelante de que las cosas funcionen bien y es estar unidos, y yo creo que si no conseguimos estar unidos, pues el club eh, lo podrá pasar mal y lo podremos pasar todos los que estemos mal, todos los que queremos al club y todo el deporte en general y el balonmano en particular, porque tener un equipo en Asoval para la ciudad de Valladolid como el balonmano Valladolid, con su historia, con su trayectoria, es muy importante para todos nosotros y para todo el humano para la promoción que posiblemente desde el club tengamos que hacer más cosas y también tengamos que dar ese primer paso para que se nos ayude, pero todos juntos es la única opción de de sacar esto adelante.
5: El hecho de que hoy seas el number one eh, pero evidentemente la temporada va a continuar, en tu explicación eh, cuando se ha hecho público tu nombre, has explicado que lo que hoy pudiera ser esa situación eh, preponderante requería de una tranquilidad a posteriori, de inmediato, con el fin de que el equipo, el cuatro rayas se sedimente, y pueda lograr el ascenso cuanto antes y también que el balonmano el Nava, que es tu equipo en estos momentos y hasta que llegue junio, evidentemente también puedas sacarlo adelante en la temporada que, que os ocupa. Eh, eso lo sigues manteniendo ¿quieres tranquilidad a partir de de mañana por ejemplo?
6: Sí, desde luego yo creo que ahora todo el mundo lo que tenemos que hacer es apoyar desde Valladolid apoyar al equipo, Eh, bueno pues mi figura dejarla un poco para más adelante yo lógicamente hoy es el día de la presentación también queríamos hacer la presentación por el hecho de que no se hablara tampoco los rumores que se estuviese todo el día hablando eh, tanto desde la prensa en la ciudad, en los patios de colegio pues la comidilla era quien iba a ser el nuevo entrenador del balonmano Valladolid, como es lógico y que también es un cambio muy grande porque Juan Carlos lleva un montón de años en el club y entonces ahora el cambio que se nos avecina es muy grande, pero yo creo que hace falta tranquilidad a partir pues de un futuro, vamos, en breve ya el equipo tiene que un partido muy importante este, este sábado ahora hablamos tienen también. otros partidos muy importantes más adelante y ahora lo que necesitan ellos es estar centrado en el equipo, en conseguir la salvación cuanto antes y mi equipo igual que yo, pues también nosotros tenemos que seguir trabajando eh, yo en el mano Nava y seguir allí y seguir intentar acabar la temporada lo mejor posible si podemos optar al ascenso a división de honor B, pues luchar por conseguir ese ascenso, pero si no pues acabar la temporada lo mejor posible
5: Los dos jugadores actuales en palabras de Juan Carlos Pastor son los jefes de la defensa Ávila eh, e Iñaki Peciña ¿Cómo veis lo que va a ocurrir esta tarde en el vestuario cuando ya todo el mundo sepa que habrá nuevo entrenador la temporada que viene y habrá quien no haga ningún comentario porque sabe que se va a marchar o piensa en marcharse y habrá quien evidentemente eh, haga algún comentario quizá más constructivo desde el punto de vista de, de la eficiencia a partir de la próxima temporada.
8: No, al final se comentará, ves, te lo dije, o ves, cada es que uno tendría su lotería hecha. Eh, al final lo importante es que haya un entrenador para la temporada que viene, para crear ya una estabilidad uh-huh. a partir de ahora, de cada temporada que viene. Y es un entrenador con ilusión, con ganas, entonces eso también va a ser beneficioso para el equipo. Entonces yo creo que eh, van a ser alabanzas, porque yo creo que todos conocemos a Nacho. Y ahí va a estar, yo no creo que nadie ponga en tela de juicio su trabajo, ha sido bueno tanto en la Federación de Castilla y León como en el equipo en el que está ahora, entonces eh, yo creo que no habrá ninguna duda.
9: Bueno, pues bajo mi punto de vista eh, Yo creo que sí, se va a comentar Pero sobre todo lo más importante es que es una noticia más No es por desprestigiar a Nacho Para él es un día muy feliz, sin duda es El día más feliz de su carrera deportiva Pero nosotros nos tenemos que externalizar un poco De ese tipo de noticias, ya está Ya se sabe quién va a ser entrenador Y tenemos que seguir para adelante La gente nos preguntará qué nos parece o qué nos deja de parecer Pero eso es una opinión personal que cada uno puede tener Lo más importante es que dentro de tres días Nos jugamos otros dos puntos vitales para seguir en la permanencia Para luchar por la permanencia Permanencia y para que el año que viene nuestro nuevo entrenador y el entrenador actual dejen y tengan al equipo en la Liga sobal que es lo más importante sin duda.
3: Yo en esa línea te quería preguntar un poco Iñaki, eh, también es verdad que es positivo ¿no? Que, que se acabe un poco esa rumorología, un poco eh, lo que se hablaba incluso también dentro del vestuario, como podía comentar Ávila, las quinielas, desde ese punto de vista es positivo que se zanje ese tema, eh, que bueno pues haya un poco dos días de, de revuelo y que luego os centréis en lo en lo deportivo y en acabar la temporada lo mejor posible, que con, bueno, con el objetivo claro de la permanencia.
9: Sí, el revuelo no tiene que durar más de lo que ha sido la rueda de prensa esta mañana y, y, de, que, y de la noticia. Eh, a partir de esta tarde, nosotros, yo estoy seguro y convencido, que nos vamos a centrar en, en los entrenamientos y en el partido de sábado. Nos tenemos que olvidar de, de la noticia y tirar para adelante, que es lo más importante para nosotros. En el
5: calendario y de inmediato como decís el próximo sábado y aquí también puedes opinar tú Nacho evidentemente eh, tenéis un compromiso que es de los cuatro partidos que habéis de disputar fuera de casa uh-huh. quizá y lo que entre comillo el más asequible partiendo de la base de que conviene puntuar fuera en algún momento no hablo del partido del Cangas que sería ya vida-muerte sino puntuar en algún partido de estos previos precisamente para tener un poquito de colchón y salvaguarda a la hora de que al final puedan venir maldadas es el partido quizá más fácil teniendo en cuenta que luego toca Ademar en León Barcelona en Barcelona y el del Cangas, el penúltimo ha habido muerte
8: partiendo de la base de que es el siguiente partido eh, sí, puede ser que sea de los más asequibles entre comillas, como has dicho, que no tiene nada asequible pero bueno, nosotros tenemos que ir allí eh, sin ninguna presión Jugando como estamos jugando, como igual que lo hicimos en, en Cuenca Que ahí es donde ha empezado verdaderamente la remontada del equipo Y cuanto antes saquemos, como tú dices, un colchoncito Para no tener problemas al final de temporada Pues mejor Ese siguiente partido eh, se le puede ganar, por pues, supuestamente Pero hay que lucharlo
5: Es difícil porque además están haciendo una buena campaña Iñaki. Ellos están ahí en el quinto puesto, han dejado un poco distanciado al Granollers, precisamente tras la victoria del último compromiso entre ambos, y aunque también están un poco distanciados con respecto al Naturhaus y además de León, evidentemente tratan de asegurar lo máximo posible para una plaza europea, entiendo yo, al margen de sus problemas económicos, como nos contaba ayer también a Sierra Antonio en estos mismos
9: micrófonos. Sí, todos somos conscientes del potencial de, del Balomar Aragón. Ahora bien, nosotros no nos podemos empezar a hacer centrar en cuáles son sus objetivos O si están mal económicamente Nosotros tenemos que, que, como ya te he dicho antes Pensar que es un partido muy, muy importante Porque cuanto antes lleguemos a, a los puntos Que son necesarios para salvarnos, mejor Y no podemos empezar a especular o a pensar Que ganando este o el otro nos basta Tenemos que ir a, a Zaragoza a dejarnos la piel, como hemos hecho cada partido esta semana, como todas las semanas, tendréis vídeo al respecto Pero evidentemente
5: ya conocéis un poco el sistema de juego del, del Aragón eh, ¿Qué teméis o qué no teméis? Eh, buena defensa, velocidad en los extremos También buena primera línea en algunos momentos O así lo vienen demostrando Y vosotros, además aquí, como bastiones principales Tenéis que salvaguardar los seis metros en vuestro caso y de qué manera
8: Lo has definido bastante bien eh, su equipo Buena portería, buena defensa, contraataque muy rápido Y en ataque son jugadores de calidad Que tengan o no acertado el día Pues, eh, pues esperemos que lo tengan malo Pero tienen buen equipo Nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en la defensa Que nos está dando últimamente grandes alegrías Mantener, hacer un pilar básico ahí fuerte Y a partir de ahí hacer nuestro juego en ataque Que es bastante bueno Que a veces eh, no tenemos esa eficiencia que tenemos que tener Pero yo pienso que siendo fieles a nuestro sistema, siendo fieles a a la defensa y al ataque, creo que podemos eh, sacar un buen partido.
5: De lo que no cabe la menor duda es de que el equipo, eh, yo no digo que se haya transformado 180 grados, pero desde luego en un porcentaje importante con respecto al conocido de la primera vuelta. A mí me da la impresión incluso de que estabais deseando de que acabara la primera vuelta... ...por aquello de la impotencia... ...del aprendizaje... ...de de la sapiencia de mucha gente nueva... ...en el equipo, etcétera, etcétera... ...y que os veíais ahí anclados... ...con aquellos famosos siete puntos... ...que parecían insalvables... ...y que ahora, sin embargo, ya en la segunda vuelta... ...con nuevas expectativas... ...y con todo más favorable... ...incluso también la estabilidad directiva, etcétera, etcétera... ...y el conocimiento de la situación económica... ...con más claridad, que todas las cosas influyen... ...parece que habéis cambiado... ...ya digo, no digo que 180 grados pero sí de una manera notable de ahí que lógicamente la clasificación ahora sea mucho más clara
8: hombre, la primera vuelta parece que se juntó todo gente nueva, lesiones, lesiones. Eh, eh, críticas eh, el equipo pues eh, le costó arrancar por, por, por todo, eh, un poquitín todo sí que estábamos convencidos eh, dentro de la plantilla eh, de que esto al final Tendría que destapar por algún lado Porque el equipo estaba trabajando mucho Muy bien, muchas horas No es que no estuviéramos entrenando Si hicieron entrenamientos malos No, 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 al contrario Mucho trabajo, muchísimo Y y al final pues eh, yo creo que la gente Ya es más consciente de todo lo que ha pasado Y y lo que puede pasar Y a partir de la segunda vuelta eh, De los últimos 12 puntos hemos sacado 8 Entonces eh, se ve todo de otra forma ...perdiendo y se ve todo de otra forma ganando... ...y eso es lo que nos ha pasado... ...que ahora queremos más... ...y ya nos hemos acostumbrado a ganar y queremos más...
5: ...siguiendo un poco las instrucciones... ...desde Inilo tempore de Juan Carlos Pastor... ...tú le conoces bien por aquello de tantísimas temporadas con él... ...y tú también Nacho, tú algo menos Ignacio, veciña... ...pero de todos modos siempre decís... ...nosotros vamos partido a partido... Yo estoy convencido de que habéis echado cuentas En el vestuario, de alguna manera Pensando este si lo ganamos Este también, aquí sumamos tanto Y vamos a lograr 19 No sé si son 19
9: las cuentas del vestuario Tú no lo sabes Pero realmente nosotros tampoco ¿eh? No es, Yo creo que es el mayor tópico del mundo del deporte de Hay que ir partido a partido Pues que en el fondo es la mayor realidad Nosotros sabemos la importancia de cada partido Y sobre todo en Huerta del Rey ¿no? También desde aquí agradecer a, a todo el público que viene a vernos Cada, cada jornada que sin su apoyo y, su, y sin su entrega, sin duda, esto no sería posible y espero que sigamos en esta misma línea para futuros partidos como local
5: Siendo hombres de club como sois tú por menos temporadas, como hemos dicho, pero también demostrando y ahí está su, tu setenta y tantos por ciento de eficacia en el ranking de Asoval eh, Ávila y, y Nacho, estas medidas que está adoptando al hilo de lo que tú comentabas de la afición, etcétera, estas medidas que está adoptando la, ju- la nueva junta directiva del de óvulo voluntario, es decir, la colecta voluntaria, poner las urnas, mandar una carta a los socios, pedir dinero, etcétera, etcétera. ¿Creéis, creéis que son oportunas en estos momentos, eh, teniendo en cuenta cómo está la situación, cómo habéis percibido algún pago eh, del último mes, pero no en la totalidad, etcétera, etcétera? ¿Son la salvación, creéis, también?
8: No es la salvación, pero las circunstancias son las que son. El club, la Junta Directiva Nueva, ha entrado y lo que quiere es lo mejor para el club y está tomando medidas para que el club siga adelante. Eh, Que son impopulares a lo mejor pedir dinero a los socios, pero ¿qué va a hacer el club? ¿Se va a sentar de brazos? Sabemos que están luchando, están buscando dinero, que están buscando sponsor, que están. Entonces, eh, todo lo que sea iniciativa y todo lo que sea algo es positivo. Otra cosa es que estuvieran quietos y parados, entonces nos tendríamos que preocupar. Yo pienso que es bueno, la gente eh, quiere este equipo. Esta temporada, yo ya lo he dicho alguna vez, eh, había varias temporadas atrás que la gente como que se había acomodado un poquitito, pero es increíble que esta temporada, cómo apoya al equipo la gente, cómo sabe que estamos en dificultades y sabe que, que, que necesitamos su ayuda. ¿Y por qué no también la ayuda económica? Ya sé que se ha hecho un esfuerzo, pero estamos haciendo todos esfuerzos. Eh, Si queremos este equipo arriba, tiene que ser ahora mismo con buena voluntad, con con ideas de este tipo. Y yo yo sí que lo veo bien.
5: A mí no me cabe la menor duda, porque lo habéis demostrado eh, durante mucho tiempo y en muchos momentos que eh, sois unos auténticos profesionales y que evidentemente eso no va a ser un lastre a la hora de de demostrar la calidad y las condiciones en la cancha, pero en cualquier caso también habrá que pensar en lo que ha dicho Oscar Simón, el nuevo presidente, que lo que hay que salvar es esta temporada, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el económico, porque para la temporada que viene su proyecto comienza con otras garantías.
8: Sí, lo he comentado varias veces, eh, que no hay ninguna duda de este equipo a partir de la temporada que viene, el problema es acabar esta temporada, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es intentar acabarla deportivamente cuanto antes y a partir de ahí pues eh, se verá de otra forma. ...entonces yo pienso que lo importante... ...es acabar deportivamente esta temporada... ...salvándonos ya matemáticamente... ...lo antes posible.
5: El hecho de que haya habido esta revolución en Asoval... ...lo hemos comentado ya en varias ocasiones... ...con la marcha de muchísimos jugadores... ...aludía en cierta medida... ...Nacho González, el futuro entrenador... ...a este tema del rejuvenecimiento... ...de las plantillas... ...el hecho de que haya que buscar... ...otras alternativas de mantenimiento en Asoval... Eh, ...con las grandes dificultades... ...que atraviesan la mayoría... Eh, ¿Ha venido bien este año ya esa especie de revolución para que un equipo que había sido grande eh, y haya estado pasando las canutas como el nuestro, como como el Cuatro Rayas eh, esa distorsión general de la mitad de la tabla hacia abajo en los equipos ¿Ha venido bien también para poder sacar la cabeza en cierta medida?
9: Bueno, eh, los cambios pues siempre cuestan, ¿no? Este año ha habido un cambio muy grande respecto al año pasado en cuanto a, a jugadores eh, yo me incluyo, no yo soy nuevo este año en el club y ha habido una llegada masiva de jugadores jóvenes y, y claro pues yo creo que el nivel, pues abajo, todos somos conscientes de que ha bajado un poco, pero, pero yo creo que la entrega y el sacrificio es el mismo incluso más que el de otras temporadas nosotros respecto al tema que decías de, del presidente y del dinero pues les tenemos que dejar trabajar somos conscientes de que la situación es fácil de que ellos toman medidas, que si carta, que si las urnas, como tú bien decías pero al final nosotros nos tenemos que centrar y tenemos que hacer nuestro trabajo, que es el dejar el equipo, como te he dicho antes, en la máxima categoría de la temporada que viene, sea como sea.
3: Es importante también cuando se hace una plantilla con, con poco presupuesto que respeten las lesiones, ¿no? vosotros os han hecho bastante daño a principio de temporada, luego el tema de Ierai eh, va a ser importante, ¿no? La figura del portero de aquí a final de temporada y Me imagino que tener a la, a la Mariano para vosotros Es una, un apoyo más y, y os aporta mucha confianza
8: Sí, la verdad es que sí Hemos tenido muy mala suerte con el tema de las lesiones Geray es un portero Muy bueno Y sí que se ha empezado A notar ya el otro día eh, Héctor estaba haciendo su trabajo Geray Ya estaba aquí, tiene muchas ganas Porque lleva todo el año el pobre eh, Sin rascar bola Por el tema de las lesiones y en un campo de balomano El portero es una, un jugador imprescindible A la hora de jugar Si no tienes esa seguridad O no estás seguro de abajo Repercute en todo el juego del equipo Defensa, contraataque, ataque Y Geray tiene muchísimas ganas Quiere demostrarse a sí mismo Que lo de las lesiones ha sido un año malo y yo creo que con eso vamos a contar final de temporada Y eso nos va a llevar más arriba
3: Falta perales, ¿no? Eh, es una pena, ¿no? Que además han estado los dos apoyándose Y también Oscar ahora pues verá un poco con, con envidia sana Pero envidia al fin y al cabo que llegue y vuelva a la pista y, y bueno, falta Oscar
8: La verdad es que es una pena las lesiones de Oscar eh, Está siempre apoyando al equipo eh, Con una sonrisa, con el calvario que tienen encima
3: Claro. Hablábamos el otro día incluso de lo de la rifa y el dinero y, y él también en ese sentido echando una mano
8: Sí, sí, otro. está muy involucrado con el equipo, está apoyando en lo que puede porque él se siente útil, es un es una persona y un jugador muy muy movido y para él tiene que ser un infierno estar tanto tiempo parado y en casa y, y de verdad es que le apoyamos desde aquí al 100% y esperemos que... que se recupere lo antes posible y que cuenta con nuestro apoyo que él es un jugador que aunque no está físicamente en el campo, está ayudando muchísimo al equipo, y desde aquí pues mandarle un saludo y que, que vaya todo lo mejor posible.
3: Una situación así se hace dura, ¿no? Para un jugador Iñaki, vosotros desde desde dentro también lo, que, lo tenéis que ver duro, ¿no? Para... Sí. Hay que estar ahí para ver lo que
9: sucede. Tú has comentado antes que era un año difícil, ¿no? Para todos, pero yo creo que sobre todo para ellos dos está siendo aún más difícil. Darnos cuenta que Perales lleva mucho tiempo lesionado y que Yeraila Mariano jugó dos partidos de esta liga Sobal y se lesionó también. Y han sido una lesión tras otra y no ha podido debutar hasta la semana pasada. Y ojalá Perales lo podamos ver muy pronto jugando. Sabemos que va a ser muy difícil para ellos, sobre todo para Óscar, pero. Ellos son igual o más importantes de la gente que salimos a saltar al que salimos a jugar no todos los sábados, así que como bien he dicho Ávila, pues yo si, no soy un partido de enviar saludos por estos sitios, pero hay veces que, que hay que hacerlo y esto creo que es una, una de esas ocasiones
3: Nacho, ayer ahí lo vas a tener la próxima temporada, en principio, me imagino que también te alegrarás personalmente, bueno, de cualquier jugador del balonmano Valladolid, pero bueno de, de un jugador que en principio va a estar para ti, también la temporada que viene es, es positivo ¿no? Sí,
6: y además personalmente yo creo que Yeray el trabajo que hace eh, allí como jugador, animando a todo el mundo, eh, es un un jugador que trabaja muchísimo, que se esfuerza, y bueno, pues verle cómo está, igual que a Oscar que llevamos muchos años pues con él, yo le he visto muchos años jugando, y ahora pues en la última época que, que le ves, pues le ves que no puede, que le ves triste, pues bueno, pues para, para todo el mundo es duro, todo el mundo que les conocemos es duro, sin duda pues que y dé un paso adelante, además del otro día pues que también lo hizo bien, para él es muy importante sentirse jugador, sentirse importante, que él al principio de temporada era uno de los baluartes del equipo, porque era un poco, se había apostado por por él, era tenía de acompañante a César, que era un portero, es un portero joven, entonces era era el que tenía que parar ahí en la portería, el que demostrar que es un buen portero y era su año de demostrarlo, y bueno, pues todo el rollo de las lesiones no lo ha podido, pero bueno yo creo que ahora a final de temporada él está muy ilusionado, muy contento y yo creo que lo va a hacer muy bien
3: Son situaciones que hay que gestionar dentro del vestuario, este tipo de situaciones hay que que gestionar Sí, quizás de las más complicadas,
6: porque al final es un jugador que los jugadores lo que quieren es jugar, eso los entrenadores lo tenemos clarísimo y ya si es una decisión técnica del entrenador, pues que uno juegue menos que uno juegue más, pues bueno, pues al final es una decisión nuestra, que tenemos que asumirla, pero cuando es por algo por algo externo, cuando es por una lesión pues para toda la plantilla, para el entrenador, para el jugador, todo se hace mucho más duro, y bueno, pues eh, todos tenemos que animarle y todos tenemos que ayudarle en todo.
3: Un poco al respecto de esto ¿vas a tener algún contacto con, con el vestuario actual, con la plantilla? ¿Lo tienes bueno, en mente? Eh, yo,
6: bueno, ellos me conocen eh, durante todo el año he estado con ellos indi- yo eh, me daba igual a, a esto ha empezado hace unos días de, de poder la posibilidad de ser entrenador, pero toda la primera vuelta he estado con ellos, les iba a ver pues, cuando podía, yo también pues, mis, eh, entrenamos menos en Nava que entrenamos tres días a la semana, pero el resto de días siempre que podía me acercaba pues hablaba con ellos pues todo lo que podían ellos sabían que estaba para, para ayudarle y ahora no tengo por qué cambiar entonces seguiré yendo a verle seguiré viendo cómo está los partidos que pueda y que no me coincida le seguiré viendo pero en la misma dinámica que, que he estado hasta ahora y con toda la normalidad del mundo
5: José Ángel de Gado Ávila acaba de obtener el carnet de entrenador con posibilidades de entrenar al balonmano Valladolid en, en algún momento determinado podría ser un buen ayudante de de Nacho lo digo a tenor de las circunstancias de cada uno, ya Nacho ha sido confirmado para el cargo futuro tú, que podrás seguir jugando evidentemente, o no tú lo decidirás y tu familia entiendo también pero al final siempre podrás echar una mano ahí, en alguna ocasión surgió algún rumor
8: Ten cuidado Nacho, eh, que tengo el título. No, no lo sé. Ahora mismo no sé el futuro cómo, cómo va a depender. Eh, estoy centrado y estamos centrados en salvar el equipo. Y cuando se salve el equipo, se verá. Eh, sinceramente no he tomado ninguna decisión, ni sé lo que voy a hacer, ni si el club quiere quiere que siga. O sea, sinceramente, estoy centrado en, en salvar el equipo. Y a partir de que estemos salvados matemáticamente Pues es hora de, de pensar Yo creo que opinamos todos los jugadores que estamos en una plantilla Estamos eh, con esa con ese pensamiento El salvar matemáticamente el equipo Y a partir de ahí ya empezar a tomar decisiones
5: ¿Dónde está la clave de salvar el equipo? Pues... Ya sabemos que no hay victorias, evidentemente Pero a lo mejor hace falta más No solo obtener los dos puntos Sino tener una confianza en el despliegue general de las acciones En... El... Eliminar tantos fallos de uno contra uno como estamos viendo en determinados encuentros, prácticamente haciendo internacionales a los porteros, como vosotros decís. En fin, no sé, algún matiz, eh, una tranquilidad, una continuidad en el bueno, juego que a veces no hay. La evolución la ha
8: habido ya, eh, uh-huh. a partir de la segunda vuelta. Sí, antes. a partir del partido de Cuenca. Eh, A lo mejor uno de esos detalles Es asegurar más el tiro Tanto exterior como interior Que sí que estamos haciendo Bastante internacionales a los porteros Eh, Y una de las claves es En casa no perder ni un partido Esa es eh, una de las claves eh, Pero la tenemos en rojo en la cabeza Es la principal Que a partir de ahí sacamos algo más Fuera Pues bienvenido sea Pero la defensa está bastante asentada El ataque está bastante bien Salvo quitando el problema de los lanzamientos Que yo pienso que es lo que tenemos que solucionar
5: ...pilares fundamentales de esa defensa... ...sois vosotros, como ya hemos comentado... ...que también habéis ido ganando en confianza... ...a tenor de unas circunstancias... ...de los apoyos, de la actuación en la portería... ...e incluso... ...de algunos relevos en algunos momentos... ...porque tú, Iñaki... ...pivote ofensivo... ...central defensivo... ...turnas en ambas posiciones... ...en muchos momentos... ...y tú, José Ángel... Eh, has tenido que jugar hasta de central durante una buena parte de la temporada pero ahora también ha llegado en cierta medida tu respiro tu oxígeno desde que ha llegado Jorge García Vega, por ejemplo ya no tienes que hacer esa función, aunque salgas como extremo izquierdo también, quiero decir salgas, aunque Pastor te ordene no solo defender, sino ocupar el puesto de extremo izquierdo, ambos estáis ya más contentos, entiendo
9: Sí, bueno, ya estamos ya pues la segunda vuelta, ¿no? Porque con tiempo las cosas se van asentando y él, yo creo que tanto José como Ávila como yo nos encontramos cada día más a gusto del uno con el otro, pero al final tú dices los pilares de la defensa pues es verdad, no lo sé, la auténtica Realidad es que ahí defienden seis y para uno atrás, y los que ganamos somos todos. Y en ataque no sube el gol, pone un equipo que es Balamano Valladolid y tiene que estar un gol por encima del rival. O sea, al final es un equipo para lo bueno, para lo malo. Cuando no se defendía, pues yo creo que no solo se perdía por eso, y ahora que se está defendiendo mejor, no creo que solo se gane por eso. Yo creo que hay más factores también. Puerto Sagunto, Academia Octavio y Atlético
5: de Madrid son los partidos en casa. Fuera, hemos hablado del Granollers. Tendríamos que hablar de la de Mar, que ya lo hemos citado, el Barcelona y el último partido ante el Cangas, el penúltimo de la tabla, parece sentenciado al descenso en cierta medida y si seguimos lo que dicen algunos de esas directrices de los despachos, de los dos equipos que no han pagado el canon, que van a pagar el pato de otra manera deportivamente hablando y eh, los tres de casa aun con el Atlético de Madrid viniendo en momentos que a lo mejor ya no se juega absolutamente nada, no solo en Asoval ni a lo mejor tampoco con la clasificación para la final four ya, bueno, porque el... ha la eliminatoria con el Barcelona evidentemente. sí,
8: pero es el Atlético de Madrid, es un jugador es un equipo con grandes jugadores y ellos van a querer ganar siempre también o sea que va a ser un partido muy difícil eh... El tema de Cangas en la última jornada Yo pienso que van a estar ahí ¿eh? Van a estar ahí al final Lo bueno que, que tenemos ahora en la clasificación Aparte de haber salido de descenso, Es que hay varios equipos metidos en, en la pomada No estamos uno o dos No, no, hay varios equipos Entonces eh, en las siguientes jornadas Va a haber muchos enfrentamientos entre nosotros pues
5: Que puede ir esclareciendo un claro, poco también
8: Entonces eh, yo hasta que no estemos salvados matemáticamente No voy a decir Contamos con este partido, con este No, no, primero el siguiente partido Y luego cuando estemos salvados matemáticamente Ya decir, ya está
5: De los siete u ocho primeros de la tabla ¿Os ha sorprendido algo positiva o negativamente? ¿A qué te refieres? Eh, a los equipos que hay, alguno que a lo mejor creíais que podía estar mejor y sin embargo pues parece que se ha desfondado o que en esta Liga Sobal no ha demostrado lo que a priori parecía, el Atlético Madrid ya no puede tratar de tú a tú al Barcelona porque está a cinco puntos encima, en fin, detalles, digo, de esta propia Liga Sobal.
9: Bueno, yo creo que el guión se está cumpliendo, los que tienen que estar arriba... Están y los demás, pues estamos luchando desgraciadamente por, por salvarnos. Sí, que es verdad que si hay un equipo que haya pegado un poco de bajo en esa segunda vuelta ha sido el Cuenca, con la marcha de algunos jugadores importantes, como el Alfredo Sorrentino, y bueno, y también con sus problemas económicos, como, como, está, como todos los equipos de Liga Sobal. Pero yo creo que por el resto la dinámica está siendo, en líneas generales, la, la esperada.
6: Bueno, yo quizá además que, que bueno con muy muy buena plantilla, pero ellos también con todos sus problemas están ahí arriba, eh, están manteniendo, dando muy buena imagen y bueno pues sobre todo basándose en la cantera, en la gente joven han estado ahí arriba. Y luego, pues bueno, pues esta segunda vuelta, como bien dice aquí pues yo creo que Cuenca, Guadalajara, que se está metiendo en problemas que parecía que en la primera vuelta iba bastante bien. También ellos con la salida de jugadores que han tenido, eh, yo creo que lo pueden pasar mal y quizá es un poco las dos los dos equipos que en esta segunda vuelta peor lo están pasando. Igual que, bueno, pues Palma del Río, que no termina de, de seguir para adelante, que es el que parece sentenciado. Y luego hay una lucha muy feroz, pues los dos gallegos, pues Guadalajara, como hemos dicho que son equipos que ahora se enfrentan todos contra todo y que iremos viendo cómo van. Yo creo que la semana que viene que Guadalajara vacanga ese es un partido que hay que ver a ver cómo, cuál es el resultado cómo va y, y bueno. Pero yo creo que también, como, como han dicho, lo importante son nuestros puntos, nuestros partidos, ir día a día. Eh, yo soy igual de la misma filosofía, igual que yo creo que de todos los deportistas, de no pensar más allá. Y ahora mismo el único objetivo que, tiene que, tener, que tienen que tener los jugadores es conseguir algo positivo en, en Zaragoza.
5: En fútbol se piensa mucho más en los puntos a obtener para lograr la mantenibilidad de la categoría o para poder meter la cabeza en una competición europea. ¿Querías añadir algo? Sí,
8: para una mí realidad. una de las sorpresas eh, es el Villa de Villa de Aranda que está ahí en mitad de la tabla, que todo el mundo al principio de temporada le daba como uno de los candidatos a de descender. Está sorprendiendo muchas pistas y está eh, en la mitad de la tabla, aunque ahora estamos a un punto de ellos, pero bueno, lleva realizando una temporada bastante buena. Y otra de las sorpresas, lo que ha dicho Nacho y lo que ha dicho Peciña, es el bajón de Cuenca que empezó una primera vuelta espectacular en puestos de europeos y ahora mismo está bajando. Ha cogido una buena renta, entonces no se puede preocupar. Pero bueno, yo pienso que esas dos son las sorpresas más significativas
5: y el tirón del mundial obtenido por segunda vez eh, a cargo de la selección española ¿estáis notando que verdaderamente está sirviendo de algo? ¿o volvemos al efecto Urangarín al efecto Juan Carlos Pastor y ahora casi ya en el olvido?
8: yo sinceramente yo no noto nada Eh, aparte del momento en el que está España pues eso tiene bastante negatividad hacia nuestro deporte que ahora en general pero el efecto del Mundial yo, sinceramente, no, no, estoy, notando, no estoy notando nada. Sí.
9: Sabe mal decirlo, ¿no? Pero bueno, la realidad es que los máximos beneficiados del Mundial son los propios jugadores que han quedado campeones del mundo. Yo me alegro por ellos, tengo, tengo amistades y conocidos, como pueden ser Sergio Don Guardiola o Julián Agalde, pero al final nosotros, pues mira, España campeón del mundo, los campos se han llenado más o menos, pero bueno, la Liga sigue siendo la que es, desgraciadamente, los problemas siguen estando ahí y nosotros tenemos que luchar por lo nuestro igual o más, que cuando España era una vez dos campeonatos del mundo... ...o sea, yo creo que... ...ya digo que suena un poco... suena un poco mal, pero pero yo creo que para nada... ...no ha servido para mucho. Yo creo que, que
6: realmente no... ...ya no es que no sepamos aprovechar... ...yo creo que no es el, el hecho ese... ...sino que realmente pues el balonmano... ...en la sociedad en la que estamos ahora mismo... ...que, que posiblemente pues el fútbol... ...otros deportes no tienen nada ...mucho la tostada pues bueno, pues eh, tenemos un pequeño protagonismo un tiempo muy pequeñito y luego más adelante, pues bueno, simplemente serviremos para engordar estadística de lo bien que se hace el deporte en España de lo que ganamos en todo pero que luego a la hora de la verdad no tiene esa repercusión en ayudas eh, al deporte base en ayudas al al deporte profesional que son los que al final también es un poco la imagen de lo demás y bueno, pues seguimos siendo un deporte que que bueno pequeñito y que engordamos esta Estadísticas.
3: Bueno pues Aquí lo vamos a dejar, un placer eh, Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros Ávila eh, como siempre, gracias, muchas gracias Iñaki estrenaba hoy con nosotros Muchas gracias Iñaki de nada, hombre. Y también a Nacho González Que seguro que le tendremos muchas más Muchas más veces con nosotros ¿Te muchas, te gracias. Gracias. muchas gracias a los tres Y mucha suerte y que se cumpla eso de Salvación matemática cuanto antes Mucho mejor y, y estaría todos tranquilos Pensando en la próxima temporada
5: Marco, hasta mañana No, hasta el no, lunes, ya, ¿no? eso te iba hasta a decir lunes, También ya. tenemos sí, sí. derecho a la Semana Santa y, y al tiempo vacacional en cierta medida Os seguiremos a vosotros En el partido ante el Caja Aragón A las seis de la tarde del domingo Y esperamos que a las 8 Aproximadamente ya podamos El disfrutar... sábado Podamos disfrutar de una nueva victoria Que vaya afianzando la clasificación Gracias a los tres,
3: Marco, un fuerte abrazo Eh, Dos y dos minutos de la tarde, hacemos pausa Ya está por aquí Gonzalo Quintana, también Julio Velázquez En nada vamos a charlar con el entrenador de fútbol Julio Velázquez Y tenemos una llamada especial a la vuelta de la Publi Una llamada especial Pausa y regresamos
2: Radio Marca Valladolid 101.5 FM Para empezar, tortilla de bacalao después, bacalao al pilpil pil con pimientos del piquillo, seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso y diazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería Lur con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comunión o cualquier acontecimiento descubre la sidrería LUR en el camino de Zaratán sin número junto al Estadio Zorrilla donde el antiguo restaurante El Castillo
10: sidrería LUR 983-105-105
6: Eilo
2: Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial
5: del Real Valladolid y fiel al deporte paisoletano. Reserva de mesas en el 983 34 10 18
2: Directo Marca Valladolid Desde la Sidrería Lur
3: Bueno, aunque hoy estemos en la Sidrería Lur Programa lejos de los estudios de la Avenida de Burgos En Directo Marca Valladolid Queremos tener protagonista eh, No aquí con nosotros, un futbolista y, y sí en una conexión telefónica que para nosotros es bastante especial por lo que supone para los aficionados del Real Valladolid y por los recuerdos que nos deja eh, el futbolista al que, al que vamos a escuchar Ahora en el club atlético Sasuna, ex del Real Valladolid Joseba Llorente, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola,
1: buenas tardes, muy bien
3: ¿Qué tal van las cosas por Pamplona?
1: Bueno, pues sufriendo un poquito como, como era de esperar pero bueno, ahí estamos, eh, preparados para la última recta ya
3: bueno, uno se va acostumbrando un poco, ¿no?, también a, a tener esa sangre fría en el tramo final de, de campeonato. Cuando hablamos de, de esa parte baja, hay que estar preparado para absolutamente todo.
1: Hombre, preparado para estas situaciones, la verdad que es difícil. Pero, bueno, al que bueno, nos ha tocado vivir, pues, algunos años en estas situaciones, pues, bueno, intentas estar, pues, lo más unido posible dentro del vestuario y, bueno, y seguir haciendo las cosas, pues, bueno... Eh, por lo menos con intensidad hasta hasta el final y bueno y en eso estamos
3: una temporada un poco rara no empezasteis bastante mal luego mejorasteis ahora otra vez una racha pues un poco que os, que os deja dudas pero una temporada como digo un poco un poco extraña
1: sí muchos altibajos al principio la verdad que nos costó mucho empezar luego cogimos una buena una buena serie de partidos que hemos sacado adelante y pues bueno ahora hemos pinchado los últimos tres partidos y bueno y con fortuna que los tres de abajo, pues bueno, los tres o cuatro de abajo que no están no están sumando tampoco, entonces seguimos teniendo un colchón, pero sabemos que de una semana a otra se nos van a, se nos pueden acercar otra vez a dos puntos y otra vez empezarán las dudas, ¿no? entonces pues bueno, con ganas de terminar bien e intentar mantenernos en primera cuanto antes.
3: Para vosotros es muy importante el partido el próximo domingo en, en Zorrilla, ¿no?
1: Sí, sí, muy importante porque, como te he dicho, hoy venimos de perder tres partidos seguidos. Parece que ahora estamos jugando un poco mejor, pero bueno, pero los resultados no se están, están dando, ¿no? Entonces, pues bueno, si tenemos la idea clara, el domingo pues bueno, va a ser un partido para nosotros muy importante porque, bueno, fuera de casa juntamos en Levante, en Sevilla, eh, contra el Betis casi estuvimos a punto de, de dar... Sacar algún punto y, bueno, estamos un poco un poco sueltos también fuera, ¿no? Pero, bueno, sabemos que va a ser partido complicado porque, porque bueno, el Valladolid está jugando, está jugando muy bien y, bueno, y nos va a poner las cosas difíciles.
10: ¿Qué esperas, Joseba, del, del Pucela? Porque sí que es cierto que es un poco el síntoma del fútbol, ¿no? Prácticamente quedan pocos jugadores también de, de los que estuvieron contigo y, y el equipo ha cambiado mucho, ¿no? Entiendo que lo que más vas a reconocer, seguro, la, la camiseta y, y el estadio, claro.
1: Sí, hombre, siempre, siempre, siempre es bonito volver, ¿no? Con Villarreal ya volví a Valladolid, la verdad que, que siempre me encuentro a gusto porque fueron a mí tres años muy intensos y, fueron intensos y bonitos, ¿no? Porque las cosas fueron medianamente, medianamente bien y la verdad que tengo muy, muy gratos recuerdos, tanto yo como la familia estuvimos a gusto y, bueno, y vamos a ver, a ver que, pero bueno, ahora mismo la verdad que estamos para para pocas melancolías, ¿no? Como se como se dice, porque bueno, nosotros pues bueno, también nos jugamos mucho.
10: Para, para el míster entiendo que también muy especial, ¿ha cambiado alguna cosa durante la semana? Entiendo que seguramente no, ¿no? Pero no habéis notado absolutamente nada de que jugáis para, para el míster también contra, contra uno de los equipos a los que le entrenó, ¿no?
1: Sí, pero bueno, el míster también tendrá buenos recuerdos, pero pero bueno, aquí el míster sigue haciendo los mismos entrenamientos y sigue y sigue siendo igual de, igual de intenso en todos, los, en todos los entrenamientos no estamos entrenando la verdad que ha sido una semana un poco larga por el parón pero bueno pero seguro que para él también va a ser un partido especial
10: la de siempre la típica que preguntamos a todos los que volvéis al mista no se la podemos preguntar pero si marcas eh, entiendo que no sé si siempre hay que preguntar no si lo vas a celebrar no un poco lo que te salga en ese momento
1: Hombre, pues no lo sé, lo que salga en el momento, ¿no? Tampoco estoy para... <risa> no he metido este año muchos goles, ¿no? No estoy como para... Pegar... 0 uno en el
10: 90, pues claro, como... Si,
1: si meto un gol, ¿no? Porque tampoco... Si llevase 10 goles, pues igual, igual no lo celebraría mucho, pero... Pero no estoy muy sobrado este año, pero bueno, la verdad que... Aunque lo celebre, aunque no lo celebre, eh, no va a cambiar nada ni mi sentimiento que pueda tener por por ese club.
3: Bueno, Mendy le ha pedido alguna pista a Sisi porque de los tres de, de ese trío de pucelanos es el que el que mejor conoce al actual Real Valladolid, ¿no?
1: Sí, hombre, no sé si habrán hablado, pero yo creo que ya en este tramo final de liga, yo creo que todos saben muy bien de cómo está jugando el, el Valladolid, ¿no? Tiene de, de una manera de jugar muy, muy definida que les ha hecho subir, les ha hecho casi mantenerse ya a falta de diez jornadas. En primera división, la verdad que da gusto verles jugar, entonces yo creo que el míster ya sabe, pero bueno, normalmente el míster no suele mirar eh, a los equipos contrarios, no intentamos hacer siempre nuestro juego, presionar arriba... Eh, yo creo que no tiene muchos secretos la manera de jugar del Mister.
10: Comentabas antes, Joseba, que, que el equipo lleva tres jornadas sin, sin ganar, pero que sigue estando fuera de los puestos de descenso. Es un poco la sensación, yo creo, también en, en Pamplona, ¿no? Que siempre se está fuera, siempre se está fuera, que no se está entre los tres que bajan, pero eso a la larga es, es peligroso siempre, ¿no?
1: Sí, es muy peligroso porque, porque bueno, los, las últimas jornadas pues, suelen ser suelen ser complicadas para todos, y nosotros tenemos Madrid-Sevilla los últimos dos partidos, entonces, pues bueno, si cuanto antes podamos hacer las cosas, mejor, porque si se deja para las tres, cuatro últimas jornadas, en esas jornadas pasa, pasa cualquier cosa, y, y eso es peligroso, llegar llegar jugándotelo todo, ¿no? entonces, pues bueno, vamos a ver.
3: Decías que no estás marcando muchos goles Pero sí estás recuperando sensaciones ¿no? Porque la temporada pasada no fue nada buena Entre la espalda y la poca confianza de, de Montanier No fue tu mejor curso liguero Y este año pues bueno yo creo que, que Sí que te estás encontrando mucho mejor Y con mucha más confianza
1: Sí hombre, los partidos que he tenido La verdad que al principio me costó empezar ¿no? Me empezó a costar Le empezó eh, le costó al equipo empezar también Y yo estaba jugando titular Y no no me encontraba fino ¿no? Y luego pues bueno, han ido pasando las jornadas y bueno, he tenido un par de partidos solo que he jugado titular, pero bueno, en Valencia, en Copa, la verdad que me encontré muy, muy a gusto, hice un partido completo y bueno, y desde entonces, pues bueno, he tenido minutos pues un poquito sueltos, ¿no?, diez minutos, un cuarto de hora al final, y eso pues a mí no me, no me sirve como una vara de, de medir de, de cómo estoy, ¿no?, yo me veo muy bien entrenando, estoy a gusto, estoy contento y bueno, la verdad que por lo menos, pues bueno, estoy entrando eh, no mucho, no tanto como me gustaría, pero bueno estoy entrando poco a poco en el equipo
3: ¿La temporada del Pucela te está sorprendiendo?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque no es fácil y estamos viendo cómo están el Depor y el Celta, que están abajo y que el año pasado también hicieron una grandísima temporada ¿no? y yo creo que este año el Pucela pues está... Haciendo las cosas muy bien, con los sobre todo con las ideas muy claras, jugando muy bien al fútbol y eso la verdad que, que da gusto y pues bueno, de la lejanía también uno disfruta ¿eh? verles así jugando tan, tan bien.
3: El domingo no se te vaya a ocurrir hacer la de los siete segundos contra el español, ¿eh? ¿Qué?
1: pues ya no estamos con esa chispa ya, ya han pasado, han pasado, han, han pasado ya años ya. Y te falta que,
3: Víctor también, y claro. Falta
1: Víctor, que es lo más importante de aquello, ¿no? Yo creo que Víctor para mí fue pff, de lo mejor que me ha podido pasar el fútbol, ¿no? Me dio puntas de eso ya, por desgracia, quedan pocos, ¿no? Jugadores pues muy, muy Pasadores, que encuentra muy bien al delantero centro La verdad que bueno Oscar está haciendo las cosas Eso te iba a decir que
3: si quieres volver tienes a Oscar y Alberto (ríe) Bueno Que tampoco lo hacen mal eh
1: Son muy parecidos, son muy parecidos La verdad que son medio puntas de los que cada vez quedan menos Pero bueno, la verdad que Víctor fue para mí jugador importantísimo
3: ¿Mantienes contacto con gente de aquí? Realmente, bueno, por las oficinas está Víctor, está Marcos eh, Queda en el campo Javi Baraja Álvaro Rubio ¿Mantienes todavía contacto con, con gente de aquí de Pucela?
1: Con Álvaro la verdad que solemos tener contacto, con, con el doctor también, con la mona, pues bueno, con Javi, con gente que, que ya, pues los que quedan un poquito, ¿no? Pero la verdad que cuando nos juntamos alguna vez, igual para hacer alguna comida o lo que sea, la verdad que empezamos a recordar cosas y, bueno, fueron años que, que, que bueno, se quedan ahí bien, bien impermeados.
3: Y de maestro de ceremonias, ¿quién hace en los encuentros? Iñaki Bea, ¿no?
1: Ese es el más alzero de todos. Este no, va a cambiar, no va a cambiar nunca.
3: Ha sido un placer, Joseba, charlar contigo. El próximo domingo nos saludamos y, y suerte, suerte para Osasuna ya a partir del próximo lunes. Que, bueno, que el domingo el Puzela tiene que tiene que certificar la permanencia, pero deseamos, deseamos que, que Osasuna de Mendy, Sisi y Joseba Llorente se salve y sigan primero. Un fuerte abrazo, gracias. Bueno,
1: igualmente, muchas gracias.
3: Dos y catorce minutos de la tarde. Las palabras de Joseba Llorente, el jugador del Club Atlético Osasuna. Nos presta, nos presta y nos gusta hablar con los exjugadores del Real Valladolid. Eh, no te había saludado Quintana porque no, justo he llegado y porque justo estaba ya Joseba Llorente al teléfono. Sí. ¿Qué tal por el entrenamiento del Real Valladolid?
10: Bien, bueno, eh, entrenamiento en el en el estadio. Sí que es un poco la semana que llevamos un poco a vueltas con el con el estado del césped eh, durante el principio de la semana mal. Ya lo comentamos también la semana pasada. Ayer el equipo estuvo en Río Seco y, y hoy ha entrenado en, en el estadio, ¿no? en el césped del del nuevo estadio José Zorrilla, ha dicho Yuki también en rueda de prensa que, que, bueno, que mañana van a intentar entrenar en, en los anexos, porque sí es cierto que, bueno, ha dicho textualmente, ¿no? Si, si mañana volvemos a estar aquí, Jesús me mata, ¿no? Por, por Jesús Navarro. Así que, bueno, yo creo que mañana intentarán en los anexos, pero sí que es verdad que al final el equipo, teniendo en cuenta también la lluvia y lo que está cayendo, pues eh, está teniendo que, que trasladarse un poco o cambiar las, el sitio donde, donde entrenar y, y, bueno, un entrenamiento con los ejercicios habituales que suele hacer el míster y, y, bueno, con el reparto de pes- en el que nos hemos vuelto a fijar en la banda derecha sigue Patrick Eber como supuesto banda derecha titular pese a las palabras de ayer del alemán que dijo que no estaba para para ser titular y que estaba para media hora más o menos seguía en la banda derecha Alberto Bono en la izquierda y Omar Ramos con el previsible peto
3: suplente Bueno, pues vamos a estar pendientes, por supuesto Del Real Valladolid eh, Luego, si podemos, escuchamos Para terminar y cerrar el programa La rueda de prensa de Miroslav Jukic eh, Saludo ya a nuestros invitados Está con nosotros hoy Javi Pardo Que se ha querido sumar a esta mesa de directo marca Valladolid Porque sé que le apetece mucho Charlar con nuestro próximo protagonista Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
11: Hola, buenas Chus Pues sí, efectivamente Siempre que viene alguien relacionado con la cantera del Valladolid eh, Sobre todo con la cantera en general Pues siempre me gusta estar en esa mesa, así que bueno, muchas gracias también a ti que que me das eh, micro y asiento
3: Julio Velázquez es entrenador, así le, le presentamos. Julio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
11: estamos? buenas tardes, ¿qué tal? Has entrenado
3: muy bien. a un montón de equipos, eres muy joven, yo siempre lo destaco, siempre lo digo, aunque estarás cansado de ello. Aquí te conocemos porque has estado en, en la cantera, como dice Javi, en el División de Honor, en el Promesas también, dentro de esa promoción interna que se hizo en el, en el año del descenso. Y famosa promoción interna. Famosa promoción interna y este año, pues bueno, ya el pasado te vimos en el, en el Villarreal y este año pues comandando un... Un proyecto en el, en el primer equipo Que no sé si no salió todo lo bien que a ti Tuviese gustado que saliese O que a los máximos dirigentes No, no les estaba gustando o, o algo así entiendo Pero bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
0: Bien, bueno, lo primero Agradeceros la invitación para mí siempre es un placer el poder estar con vosotros Y bueno, pues ahora En un periodo de... De descanso, relativo, de descanso relativo Sí,
3: porque ha sido difícil pillarte por aquí ¿eh?
0: Sí, la verdad que la verdad que sí eh, Bueno, estamos Desde que aconteció el, el cese La verdad que no, no he parado Hemos descansado un poquito con la Con la familia, pero desde Casi el primer día, pues bueno Nos hemos puesto a funcionar eh, Recargando pilas Viajando muchísimo La verdad que ahora mismo, pues bueno, estoy viajando mucho Por España, por el extranjero Viendo todo el fútbol que se puede Entrenamientos y, y bueno, pues eh, recapacitando, reflexionando sobre, sobre lo que ha acontecido, eh, sobre las experiencias que uno va, va teniendo y bueno, eh, preparándonos para, para la siguiente experiencia si tenemos la suerte de, que, de, bueno, de tenerla prontito.
3: Por si algún oyente no te conoce, tú eres almantino de nacimiento, pero llevas muchos años en Valladolid. Bueno, es verdad que en los, en los últimos eh, años trabajando fuera, pero, pero te has formado ¿no? en, en Valladolid
0: sí es eh, bueno un poquito la, la pregunta de siempre no eh, nacer nací en Salamanca pero he vivido de bueno desde, desde siempre en Valladolid me considero vallisoletano y bueno aquí tengo aquí tengo mis raíces tengo mi familia mis amistades de toda la vida y me considero de de esta ciudad por supuesto
10: comentabas ahora julio nada más empezar con lo de la promoción interna la, la famosa promoción interna pero sí que es verdad que ese término no tanto a lo mejor en Villarreal creo que no se llamó así pero que es un término que te ha acompañado mucho eh, Durante tu carrera deportiva Y en el que siempre has tenido que afrontar ¿no? Crecer, crecer, dar un paso más Pese a tu edad, pese a todo el Siempre estar preparado para, para más Y a veces en, en mitad de temporada De repente coger un equipo nuevo Y en una categoría más ¿no?
0: Sí, bueno, la verdad que Al final son situaciones Que, que uno no bueno no cuenta con ellas Que acontecen Y cuando empiezas a dedicarte a esto Pues bueno, el objetivo es ir aprendiendo, ir sumando experiencias y ir progresando, pero bueno, con toda, con toda la humildad del mundo y por bueno pues por diferentes motivos hemos estado en contextos totalmente totalmente diferentes. empezamos en Valladolid, en, bueno en equipos de la, de la provincia, luego por motivos de, de estudios eh, tuve que tuve que salir fuera, hemos seguido entrenando, hemos seguido formándonos. Tuve la, la fortuna de que el equipo de, de mi ciudad quisiera contar conmigo hace hace años para bueno para entrar en la estructura, para entrenar primero al División de Honor, aparte colaborar eh, con el cuerpo técnico del primer equipo y luego bueno pues tuve tuve la fortuna también de que, de que me ascendieran al, al filial. A partir de ahí he estado en Andalucía, en el Poligido y bueno tuve tuve la suerte tuve la suerte de que de que un club como, como el Villarreal quisiera contar conmigo al principio para pues bueno para formar parte de, de las categorías inferiores empecé entrenando al, al tercer equipo por una situación un poquito parecida a la que aconteció en Valladolid Cesaron al entrenador del primer equipo eh, contaron con el del B para que cogiera las riendas de ese primer equipo y a mí me pues bueno, me subieron al, al B que estaba en una categoría preciosa como es la, la segunda la segunda división española y es lo que pues bueno, lo que me dio entrada a lo, a lo que es el fútbol profesional. Tuvimos, bueno, tuvimos la, la suerte de contar con, con un grupo de, de jugadores ejemplar, un grupo de jugadores con un hambre brutal. Subimos a muchos jugadores que teníamos en en el tercer equipo, en el segundo filial. ...y la verdad que en una situación bastante compleja... ...porque el equipo estaba en puntos de, de descenso... ...no en puestos y en puntos de descenso... ...al final gracias pues bueno a esa, a esa unión del vestuario... ...a esas ganas de crecer por parte de todos los chavales... ...que era un grupo muy jovencito... conseguimos quedar en mitad de tabla la temporada pasada... ...y bueno, y en verano no teníamos claro lo que lo que iba a acontecer... ...teníamos alguna opción para, para salir... Y bueno, por, por diferentes motivos, eh, al final el, los, los dueños del club deciden deciden ofrecer el, el primer equipo y bueno, tremendamente agradecido, eran ellos los que los que me habían metido en el fútbol profesional y bueno, una experiencia hemos tenido una experiencia desde mi punto de vista totalmente enriquecedora complicada a la vez y enriquecedora sabemos que es, es difícil cuando un equipo desciende... Ha estado en primera edición y más con, pues bueno, con la connotación de que, de que viene de jugar Champions League, cuando se defiende es complicado. Es complicado contextualizar realmente cuál es la situación de, del equipo. Fue un verano complicado eh, Había muchos jugadores pues bueno, Que por, sobre todo por parámetros económicos No podían estar en, en la segunda división Entonces estuvo mucho más pendiente De las, de las salidas que de las entradas Se vendió casi No trobo, se decía ahora con exactitud Pero aproximadamente 15 futbolistas La realidad es que bueno, empezamos la, la temporada Empezamos el campeonato Compitiendo con cerca del 70% De los jugadores que habíamos tenido el año anterior En, en el segundo equipo la verdad que que bueno que, que la temporada, desde mi punto de vista, no, no era ni mucho menos mala, siempre, siempre estuvimos en puestos de ascenso directo o en puestos de, de playoff, pero estas situaciones son complicadas. ¿no? Al final es un equipo que, que viene de primera edición, está en segunda edición y lo que siempre pasa. Que, que piensas que, que, bueno, que vas a ganar 0-5, 5-0 y la realidad de esta categoría es totalmente diferente si sí, hay, hay
3: que ver dónde están ahora el, el Sporting y el Racing que fueron los dos exacto, y hay,
0: hay un dato que, que denota, hablando con, con compañeros de la profesión mmm, no soy mucho de estadísticas no pero me lo comentaban el otro día, sin contar esta temporada en las 11 temporadas anteriores de los 33 equipos que habían descendido, creo que, que solo habían ascendido a la primera seis equipos eso denota que, que bueno que es algo muy complicado estábamos en, desde mi punto de vista estábamos en el camino, no nos habíamos acercado nunca al umbral de lo que podíamos ser como colectivo, también eso es cierto pero al final es complicado ¿no? al final eres el Villarreal los equipos, pues bueno cuando les toca enfrentarte ese a, a ti, la propuesta es totalmente diferente y aún así el equipo estaba ahí, el equipo estaba en playoff, pero bueno eh, pues pasa pasa lo que pasa, te da pena porque justo va a empezar la segunda vuelta y llegan ocho, ocho jugadores nuevos, pero son cosas de la vida, la verdad que solo solo puedo hablar bien ¿no? lo siguiente de, de los dueños del de club, de Villarreal, la relación con ellos es excelente, solo puedo estar tremendamente agradecido, son los que me han metido en el fútbol profesional, muy agradecido con los futbolistas, porque fue complicado, 15 jugadores, como os decía anteriormente, salen en verano y la verdad que el comportamiento por parte de ellos fue más que profesional Por lo tanto, pues bueno, una etapa más, una experiencia más Enriquecedora y por supuesto que, que sirve para sumar Y para pues bueno, para hacernos crecer para la siguiente
3: eso, eso te iba a preguntar porque hay muchos entrenadores eh, Que no acaban bien con el vestuario En tu caso, no es eh, vamos decir ninguna mentira ni, ni nada parecido Yo hace poquito hablé en Hablando en Plata con Jonathan Perira con el que coincidiste muy poco y que no se muerde absolutamente nada la lengua de hecho a su exentrenador entrenador Pepe Mel lo pone a caer de un burro y, y sí que dijo que, que le había dado bastante pena tu salida y que en el vestuario pues bueno sí que se había visto más no sé si decirlo como eh, ellos también sentirse un poco de que no habían dado quizá lo que la directiva mm, quería o, o bueno un poco en, en, en esa línea no y, y que por eso pues Había sido la la destitución o el cese Como tú decías
0: Bueno, Jonathan es un fenómeno Jonathan peleamos muchísimo Peleamos muchísimo en verano para para firmarle No se pudo Conseguimos en diciembre su fichaje La verdad que solo pude disfrutar del un ratito Contra el Barcelona B Y el partido contra contra la Almería La verdad que no lo digo de cara a la galería eh, había, existía una cohesión en el grupo fabulosa, brutal eh, no puedo poner ni un pero a ningún jugador creo que ni mucho menos no, no es que no ofrecieran el rendimiento creo que realmente la, la realidad era la que era y que, que es una categoría muy compleja, muy igualada muy, muy exigente donde se puede ganar y perder con cualquiera y donde la gente estaba sinceramente, y te lo puede decir cualquier jugador, la gente estaba entrenando muy bien de lunes a a viernes y la realidad de la competición es que es la que es. Entonces no es sencillo, no es sencillo que un equipo decienda, que la gente piense que vas a ganar todos los días. Pero creo que que los jugadores tuvieron un compromiso excelente y e hicieron todo lo que lo que estaba en su mano. Y por algo, pues bueno, en, se ha tenido que reforzar el colectivo ahora con siete, ocho jugadores en, en diciembre. Por lo tanto, vamos Solo puedo hablar bien de de los jugadores Y del compromiso de ellos
3: Nuestros oyentes saben de sobra lo que es la segunda división Con el temporadón que hizo el año pasado el Real Valladolid Y aún así no no consigo el ascenso de categoría.
10: Sí, yo no creo consigo que... el ascenso,
3: no consigo el ascenso directo.
10: De... Sí, desde luego también eh, era un poco lo que yo estaba pensando, ¿no? según, según lo que hablaba Julio, que también para ti es una situación completamente diferente. ¿no? O sea, yo creo que has vivido también, comentabas en el Valladolid, División de Honor, en Villarreal, categorías inferiores en las que, a la vez que vas formando chavales, te vas formando a ti mismo. Pero llegas ya al punto, entiendo, óptimo de máximo nivel, máximo exigencia, un equipo que viene de jugar Champions, no hay tanto margen de error como, entiendo que en Villarreal nunca hay margen de error, ¿no? Pero es diferente la situación, ya no tienes que formar gente, tienes que competir desde el minuto uno que sales a jugar, es diferente, ¿no?
0: Es diferente, pero bueno, un poquito en la misma tesitura estábamos la temporada pasada. eh, Un filial, eh, pero compitiendo en fútbol profesional, como era la segunda división
10: A. Con riesgo de descenso, incluso. Eh, No, el el equipo estaba
0: quinto por la cola y con los puntos de, creo recordar, del Huesca, que ocupaba eh, puesto de descenso. Y al final la realidad es que formas jugadores, porque bueno, salieron 13 en diciembre, metimos 7, 8 chicos que teníamos en el C y que y que también la exigencia era, era bárbara ¿no? y al final pues el grupo crece, el grupo progresa y consigue y bueno consiguen quedar en mitad de tabla. Al final este año, pues es cierto que lógicamente no tiene nada que ver un filial con un primer equipo, que la exigencia es máxima ...pues eh, un poquito la tesitura que está en Valladolid... ...el Deportivo, el Celta... ...el Almería este año... ...que al final pues bueno... Eh, ...la masa social quiere verse en la máxima categoría... Y que, no es, ...y que no es sencillo... ...pero estamos en un deporte donde... ...muchas veces el proceso puede ser el adecuado... ...y el resultado no... ...no puede ser tan positivo y al revés... ...muchas veces el proceso a lo mejor no es tan, tan positivo... ...y el resultado final pues sí... ...al final influyen muchos factores al final esto es la vida, es el fútbol, esto sigue y bueno, al final en Villarreal hemos tenido un poquito de todo ¿no? en el, el, el segundo filial, una etapa más formativa que nos ha servido para bueno, para llegar al fútbol profesional el año pasado, inmejorable lo que lo que acontece en el, en el primer filial, en segunda la verdad que, que sale todo a, a las mil maravillas y este año, pues bueno, a nivel de, de resultados creo que hemos estado ahí pero bueno, es complicado. Al final, cuando un equipo desciende, o estás el primero o el segundo, o a la gente le, le cuesta, ¿no? le cuesta adaptarse a la realidad. Pero una etapa súper, súper positiva y que creo que, que es enriquecedora y que, que nos va a servir en todos los aspectos para, para el futuro. Por Gracias. lo tanto.
3: Ha sido tu primer proyecto con gente veterana, con gente contrastada. ¿Cómo llevas eh, esa juventud con, con jugadores como Sena, como Cabenaggi, como Pandiani? Cómo, ¿Cómo se trabaja con, con gente que en algunos casos puede ser incluso mayor que tú?
0: Me han preguntado muchas veces, eh, ¿a esos niveles y que...? Me, me
3: imagino, sí, que, que, es, que es lo típico, ¿no? Que muchas veces la gente se pregunta, y que además lo va a vivir... Estaba antes con nosotros Nacho González, el futuro entrenador del del cuatro rayas balonmano Valladolid y yo os decía fuera de micro que sí que tenéis un perfil en ese sentido un poco similar, ¿no? de juventud en un vestuario que bueno, también hay que hay que saber llevar las, las riendas
0: Sí, mira, yo os voy a ser muy sincero es la primera vez, lógicamente a un nivel súper profesional con gente, pues bueno eh, con una trayectoria más que importante pero no era la primera vez que, que entramos a un equipo senior con gente más mayor que pues bueno, que, que yo es, eh, me ha tocado entrenar en primera regional, en regional preferente, en tercera, en la gran mayoría de los en segunda B. En la gran mayoría de los casos siempre he tenido a, a cinco, seis, siete jugadores más mayores que, que yo. Y la verdad que, si esa situación la extrapolamos a lo que ha sido esta temporada, sinceramente muy, muy poquitas diferencias. ¿Por qué? Porque al final. Son seres humanos eh, Donde creo que, que hay que tratarles de la misma manera Tanto en primera regional como en segunda Como en primera división Y esa manera es muy sencilla eh, Siendo honesto yendo de cara Y teniendo muy claro el rol que, que tenemos cada uno Y a partir de ahí creo que no debe haber diferencias En tercera división que en primera o en segunda Al final, lógicamente, cada uno tiene sus trayectorias y estamos hablando de jugadores con un potencial y con una trayectoria increíble. Por ejemplo, me hablabas de Marcos Sena, pero hay muchísimos jugadores que bueno que tenían una trayectoria muy importante. Pero al final, el trato con ellos, si tú eres claro, si eres honesto, si vas de cara, si no engañas, creo que debe ser el, el mismo entrenando en la máxima categoría o entrenando en tercera división. Y por eso, la verdad que... Lógicamente hemos tenido pues bueno cosas buenas, cosas malas en nuestra trayectoria Desde que empezamos a entrenar con quince con años Pero si algo os puedo decir es que en ese aspecto nunca he tenido ningún problema Con ningún jugador que fuera más mayor que, que yo por... Si al final vas de cara y cada uno tiene muy claro cuál es su rol, cuáles son sus competencias, no debe haber ningún problema, ni en tercera división ni en primera.
10: De, de tu época en, en Valladolid, Julio, de, comentabas eh, bueno, del División de Honor, del Promesas un poco, las diferencias también, eh, luego yo creo que hablaremos más de, sí, de las temporadas o de los equipos, pero comparando un poco con Villarreal, con lo que has vivido a posteriori, diferencias que, que has encontrado... Entiendo como club, como instalaciones, como absolutamente toda la existencia de un C en tercera y de un filial en segunda B. Muchas cosas que cambian a nivel formativo también. Y, y un club, entre comillas, diferente a, a lo que te encontraste aquí, ¿no?
0: Hombre, eh...
10: a, aquí era, entiendo, el sueño a lo mejor, ¿no? Lo comentabas antes de, la, de tu ciudad, de, de a lo mejor de, volver, de entrar en el organigrama de, del club de tu ciudad. Pero desde luego que la diferencia luego de lo que has vivido a posteriori también es grande, ¿no?
0: Bueno, a ver, yo creo que son dos clubes de, de un perfil diferente hasta hace poquito, en el sentido de que Villarreal estaba compitiendo, por ejemplo, la temporada pasada en Champions League, el primer equipo, y el segundo equipo estaba en segunda, que era la categoría que donde competía el primer equipo de Valladolid. Estamos hablando de un club que ha ido, ha ido creciendo, es, que está ubicado en una ciudad pequeñita pero que ha ido creciendo de manera brutal, con unas instalaciones eh, dentro de lo que es España fabulosas, con eh, un club que, que bueno que ha ido creciendo a nivel de, de cantera y que, que por algo ha llegado donde donde ha llegado. Que... De manera totalmente inesperada Que no nadie eh, pensaba que iba a ocurrir Pues ocurre lo que ocurre la temporada pasada El primer equipo desciende Y bueno, eso lógicamente repercute de manera directa En el resto de, de la estructura Valladolid, bueno, pues creo que, que es un club Que desde mi punto de vista tiene tiene un mérito increíble no Que que también cuenta con, con, una, con una academia Con una... Una estructura de base importante, un filial que, que los últimos años lo está haciendo de maravilla, que tiene gente muy preparada, muy capacitada. Por ejemplo, Javi Torres, el año pasado consiguieron jugar playoff, que este año están volviendo a estar peleándolo. bueno. Con menos medios, seguramente, con menos medios, pero que que tiene un mérito increíble. Que el año pasado han conseguido el ascenso con una propuesta maravillosa, desde mi punto de vista, con una propuesta maravillosa, que han ascendido de categoría y que siguen desarrollando un estilo, un modelo de juego muy atractivo para el espectador, con el mérito que eso tiene y con la dificultad que que eso conlleva. Y las bases, pues ahí están, ahí están peleando, creo que hay gente de la que, bueno, eh, estuvo trabajando conmigo, como Miguel Ángel Baltanás, que creo que está haciendo un trabajo en lo que es la estructura encomiable, y que poquito a poquito, pues bueno, van saliendo jugadores, por ejemplo, en Villarreal, hace poquito, firmó Nacho, firmó Felipe, yo creo que, que el sí, Real Valladolid... Que pasa es
3: que aquí queda un poco la sensación de que se quedan a medio camino, ¿no?, porque son jugadores que tú estás formando y que y que se te escapa cuando quizá tengan que, que explotar o, sea, de, o que tú prescindes de ellos no, de, que,
10: de que el caso de Nacho a lo mejor dando dos pasitos más o siendo un jugador de Castilla y León que es un jugador que no se puede escapar no de, de lo que es Valladolid no Entiendo.
0: bueno, es, lo que pasa es que son situaciones complejas y al final cada club tiene sus connotaciones y no hay dos temporadas iguales entonces yo desconozco un poquito ni... Pues bueno, esas situaciones en, en concreto ni creo que deba, ni soy, ni debo ser la persona que juzgue estas situaciones. Lo único que puedo decir desde la distancia, siendo el equipo de mi ciudad, que, que creo que Valladolid tiene muchísimo mérito, que sabemos de las dificultades económicas que, que, ha pasado, que ha pasado el club, que gracias a Dios el año pasado consiguieron el ascenso, que creo que es un club que el primer equipo tiene un mérito tremendo, tremendo, porque no es fácil competir en la primera división española y no es fácil desarrollar ese tipo de propuesta, por lo tanto, lo primero, eh, el mister el jugadores, creo que pues bueno, creo que, que están haciendo un, un campeonato muy, muy, muy positivo, y luego a nivel de, de categorías inferiores, pues al final son hornadas y dependiendo de los años, pues hay años mejores, hay años peores, pero creo, y y lo sé, por ejemplo, os ponía el caso de, de Balta, de Miguel Ángel, que, que de, desde dentro se está haciendo lo que se puede y bueno, que estoy seguro que, que seguirán saliendo futbolistas, porque estamos en una ciudad que, que bueno donde se respira fútbol, donde creo que se han hecho las cosas las cosas bien, que habrá años donde no salgan jugadores, habrá años donde sí, que no es sencillo, que no es sencillo. Yo creo que hay futbolista. Al final, para que pueda plasmar las capacidades hay que ponerle, y lo de ponerle es muy subjetivo, hay veces que la situación es idónea, hay veces que no es tan idónea, pero estoy convencidísimo de que, de que van a seguir saliendo futbolistas de la cantera de, del Real Valladolid, porque es una ciudad donde, donde se respira fútbol y bueno, donde... Ojalá, ojalá, pues bueno, el primer equipo siga creciendo porque porque esta ciudad se lo merece.
3: Lo económico no ayuda, pero ¿hasta qué punto te parece importante tener un filial en segunda B? Aquí de momento está en tercera división. Estando el equipo en primera, suele ser lo lógico, ¿no? Que el filial esté en segunda división B y quizá eso también puede, en algún caso, frenar la, la incorporación de algún chaval con, con cierta proyección que, que prefiere irse a, a otro club que tenga el, el Ben en segunda división B
0: yo creo a ver, yo creo que frenar no frena creo que frenar no frena, creo que el filial cuanto más arriba esté, mejor eh, sobre todo por, desde el punto de vista competitivo eh, no es lo mismo competir en tercera que competir en segunda a, que competir en segunda a. pero al final si un jugador tiene condiciones si un jugador tiene capacidades está en condiciones de subir, venga de tercera o venga de segunda. Al final no, no todos los equipos de primera división tienen el, el primer filial en segunda B, no es sencillo, estamos en, en un país donde al final segunda B hay cuatro grupos, eh, tercera división hay 18 grupos, es complejo, ¿no? es complejo, pero creo que no, no tiene una repercusión directa el que cuanto más arriba tengas el filial más jugadores vas a sacar para el primer equipo Creo que no creo que no, no es así Sí que desde el plano competitivo Lógicamente puede, puede repercutir Y cuanto más arriba está el filial Más puede ayudar a, a la mejora A la progresión de, del jugador Y acercarlo un poquito más a, a lo que es el fútbol profesional Pero al final si un jugador tiene condiciones Tiene capacidades eh, Tiene que tirar para arriba Venga de tercera o venga de preferente Luego está claro que, que está lo más importante Primero ponerle Y luego darle confianza desde, desde el primer momento pero, pero creo que no debe no debe tener una repercusión directa, por supuestísimo que si el filial de Valladolid está en segunda B pues mejor que mejor ¿no?
10: Hablabas ahora Julio de, de un poco de segunda B con 80 equipos, tercera división con 18 grupos entiendo que ahora que estás viajando más y que estás viendo también fútbol en otros sitios eh, no sé si decir temes o que sí que piensas a lo mejor que la estructura hacia abajo se está haciendo mal, también por lo que has vivido en el polígono de una segunda B que cada vez es menos viable, de una segunda en la que casi nadie ya hace traspasos quitando los filiales, al final quienes más gastan dinero es Barça B y Castilla, eh, si sí, sí que es verdad que hacia abajo debería haber una reorganización o otra forma de distribuir las cosas, no sé si como en Inglaterra, con los filiales en una liga aparte o algo diferente, pero sí, yo creo que todos nos vamos también dando un poco cuenta ahora con la crisis de que la segunda B a día de hoy, por ejemplo, es muy poco viable para el 85% de los equipos, ¿no?
0: Bueno, el denominarla de una manera o de otra, ya si la llamamos segunda B o la llamamos tercera, en el caso de, de modificar la estructura, es lo de menos. Lo que se trata es de que, de que las categorías tengan calidad, de que las categorías sean competitivas y de que el futbolista eh, vea que, que puede progresar en, en las mismas. ¿no? De, sinceramente, para dentro de lo que es España, eh, dentro de lo que es la realidad económica del país, dentro de lo que es la realidad de, de la sociedad es complicado es complicado poder mantener la primera división la segunda división y luego 80, 80 equipos profesionales sea. en una tercera división es complicado es complicado y somos no sé si el único país o de los poquitos que que, que estamos no así estructurados. exacto que estamos desarrollando este tipo de estructura eh, qué es mejor qué es peor yo creo que tenemos que priorizar en que las categorías tengan calidad y que las categorías sean competitivas desde mi punto de vista primera división segunda A perfecto y la categoría siguiente debería tener pues bueno 20 22 equipos pero no 80 sobre todo porque existen muchos muchísimos agravios ya que es muy complicado que 80 equipos en esa segunda B puedan ser eh, profesionales y puedan eh, puedan Seguir unos parámetros Económicos Más o menos adecuados A lo largo de, de toda la temporada Por eso eh, Por eso pues bueno Cada vez eh, sí, Tenemos Sí, agravios Como dicho, Madrid, el Madrid
10: C está, está a tres puntos De subir en, en segunda división sí, de grupo uno claro, Es una locura
0: También es cierto Que últimamente Se escucha O se oyen menos problemas Dentro de la segunda B A nivel económico Porque la gente Se ha dado cuenta ya De ya cuál es la viene, realidad ¿no? Entonces bueno Pues la gente Se ha ajustado un poquito A nivel económico A esa realidad Pero está claro que, que bueno, que no es normal 80 equipos en segunda B, que no es normal 18 grupos en tercera, si concebimos esas categorías como profesionales o como semiprofesionales. Yo creo que, que tiene que haber tres categorías profesionales, primera, segunda y una tercera categoría con menos equipos y que realmente, bueno, sea profesional y que... Y a partir de ahí, pues bueno eh, Un fútbol más amateur, donde por supuesto Los jugadores que, que tengan capacidades Y que estén en condiciones, que puedan tener una progresión Hasta hacia esas tres categorías más, más profesionales Pero es complicado No sabes al final qué es mejor, qué es peor Hablabas de Inglaterra, por ejemplo Que, que los filiales juegan en una categoría aparte Italia
10: también, ¿no? Sí, primavera. No,
0: no, primavera, pero al final es Si seamos si la realidad de Inglaterra Es que a ver, mejor no era tan bueno lo anterior porque hace nada han tenido que modificar otra vez la, la categoría de filiales y que realmente
11: si no es más tanto, menos
0: competitiva. La realidad es que no hay ascensos o descensos. En Inglaterra el estar en la máxima categoría no va en función de si has ascendido o has descendido, va en función de, de los puntos que obtienes por la calidad de la academia y la calidad de la estructura de, de dicha academia compiten entre ellos, al final, ¿qué es mejor? ¿qué es peor? compiten en estadios pequeñitos, sin casi afición, aquí los filiales, la realidad es que muchas veces, pues un filial a lo mejor va a Oviedo y te sí, enfrentas vas a, a, Laja, a, vas a Sí, pero también vas a Oviedo y está, es decir, ¿qué es mejor? ¿qué es peor? Yo creo que es muy subjetivo, si me preguntas, mi opinión es la siguiente, que, creo que lo más positivo puede ser el que esté la primera, la segunda y una tercera categoría profesional con menos equipos y a partir de ahí, un fútbol más amateur donde por supuestísimo no se prive al futbolista que que esté en condiciones y los filiales, dónde meterlos es muy... Es muy subjetivo, es muy subjetivo porque al final no sabes qué es mejor o qué es peor. Tampoco estaremos haciendo tan malas cosas en el fútbol español cuando somos campeones del mundo, somos campeones de Europa. Es decir, tenemos tendencia a, a siempre decir que lo de fuera es mejor, pero creo que estamos en un país donde también se están haciendo muchas cosas bien, muchas cosas bien. Caemos en el tópico de es que el país va va para atrás, es que se hace todo mal. Yo creo que no, no es así ni mucho menos tampoco. ¿eh? Hay que... Hay que destacar que algo también se está haciendo bien cuando somos campeones del mundo, somos campeones de Europa y creo que tenemos técnicos super preparados, super formados en las categorías inferiores y creo que tenemos futbolistas en las categorías inferiores con un potencial muy importante para llegar al fútbol profesional.
11: Javi. Sí, eh, hablabas antes, Julio, eh, de la importancia sobre todo en clubes como, como el Real Valladolid ¿no? de, de las jornadas, de las generaciones y, y un poco por ahí podríamos incluso justificar ¿no? que el división de honor del Valladolid este año pues está haciendo una temporada eh, seguramente más floja, incluso hasta esta jornada estará a tres puntos del descenso, ¿no? Pero lo que es curioso en este caso es eh, cómo se explica luego que la selección... Eh, Juvenil de Castilla y León, siendo Valladolid, eh, por supuesto, el club referencia eh, de esta región, ¿cómo es posible que, que llegue a la final ¿no? de las elecciones territoriales sub-18 con, contra Madrid, contra Valencia, contra comunidades que a priori eh, con más equipos y mayor nivel? Sobre todo de captación No sé si el problema eh, puede estar en la captación Si es un mal año Pero no, es al final eh, paradójico que, que hablemos de, de generación De jornada quizá eh, peor Para justificar lo de Vicente Honor Porque luego la selección eh, territorial de esa generación eh, Llega a las finales
0: A ver eh, A lo mejor no soy La persona apropiada ¿no? para, para valorar estas situaciones Sí, bueno, eh, mi opinión es es la siguiente. Es complicado buscar causa-efecto en estas situaciones, o en muchas situaciones de la vida. Si hablamos de estos campeonatos territoriales, eh, es complicado ser objetivo. ¿Por qué? Porque sabemos que que estás condicionado porque solo puedes llevar a cada comunidad, solo puedes llevar a un número concreto de jugadores por equipo.
10: Por lo tanto, creo que no tiene una repercusión directa. Ya va gente que a lo mejor si la norma fuese otra no iría, ¿no? Es un poco lo que entiendo que que ya es una convocatoria condicionada, ¿no? Por por esos factores. Eso está
0: claro. En el momento que puedes llevar a dos o tres o cuatro jugadores de un equipo en concreto, eh, estás condicionando. Eh, Pero es normal, porque si no condicionas es que esos campeonatos territoriales no está para... Eh, dignificar la labor del de seleccionador X territorial en una o en otra comunidad, sino está para de una manera muy sencilla, es decir, para eh, dar alimento a lo que es la selección nacional. Eh, y a partir de ahí, sobre todo, ese campeonato territorial está para que los futbolistas que están en equipos eh, con menor relevancia puedan... Pueden estar eh, en un contexto donde donde se les pueda ver más y donde puedan tener eh, más posibilidades de pertenecer a otros clubes más punteros y por lo tanto tener más opciones de pertenecer a la selección nacional. Desde mi punto de vista los campeonatos territoriales tienen ese objetivo eh, por encima de todo, Eh, no no creo que, que deba ser otro que es el que, eh, bueno, el. Darle... escaparate también, un poco. Sí, ¿no? Exacto, ese es el término, un escaparate para jugadores que, que bueno, que están en clubes más modestos, que no tienen tanta relevancia y que puedan, en fechas muy puntuales, eh, bueno, pues competir con, con jugadores que, que en la actualidad compiten en clubes con mayor repercusión y que puedan ser vistos para que si la, eh, sus capacidades son las adecuadas puedan dar un pasito más y ¿quién, di, quién sabe si puedan dar otro pasito más perteneciendo a la selección nacional ese es el objetivo de, de un campeonato territorial, no ver si uno es mejor que el otro, no, al final estamos para lo mismo, estamos, pertenecemos todos a, a la misma nación y creo que el objetivo es dar alimento y ayudar a que, pues bueno, a que las selecciones nacionales vayan creciendo y que, y que al final, pues bueno, eso repercuta de manera directa en lo que es el objetivo de todo, que es la, la absoluta, ¿no?
3: Bueno, antes me hablabas muy, muy bien, bien, bien. Del, del Real Valladolid de Jukic eh, esta temporada también la anterior en segunda división eh, ¿sigues más al Valladolid que a otros equipos? ¿procuras siempre ver al Pucela quizá antes que, que a otros o no?
0: Intentamos, bueno, al final somos profesionales de esto intentamos estar al día de, de todo lo que acontece en todas las categorías y en todos los países, pero por supuestísimo que bueno, tengo muchísimo cariño a, a este club, tengo mucho cariño a todas las personas que forman parte de, del mismo y siempre, siempre al final he crecido con la camiseta de Valladolid puesta He crecido viniendo a Zorrilla Escuchando el himno desde los caminos de tierra Cuando eran de tierra, aquí cercanos al estadio Entonces al final eh, deseo siempre que, que bueno que el Real Valladolid esté lo más alto posible, lo más arriba posible en la, en la clasificación Que todo vaya fenomenal Que las categorías inferiores sean las mejores de España Que el primer equipo, si pudiera ganar la liga, que la gane al final es tu equipo, es tu ciudad y deseas lo mejor, por supuesto. Eh, sigues todo lo que es el fútbol en general, pero siempre tienes un especial cariño hacia, pues bueno, hacia todo lo que, lo que es tu ciudad. Y por supuesto, al final somos gente de fútbol y el Real Vallecano lo llevamos en el corazón.
3: ¿Al estadio vas algo? ¿Has podido ir esta temporada? ¿Algún partido?
0: Sí, eh, mira, justo después de, del cese, yo creo que la semana siguiente o las dos siguientes estuve, creo recordar, contra, contra Zaragoza uh-huh. y. Lo que ha sido la primera vuelta sí que me he podido escapar dos, tres partiditos a, a ver al equipo en Zorrilla y sí que lo he visto alguna vez fuera. Sí, todo lo que, lo que puedo. Lo que pasa que muchas veces es complicado por, por horarios, pero también aprovecho para grabarlo, para verlo luego en casa. La verdad es que sí que sigo al, al equipo. Y por eso, pues bueno, puedo deciros que que tiene un mérito tremendo lo que está haciendo este equipo el año pasado en segunda y este año en primera. Y bueno, desear que lo más rápido posible el equipo se salve, que es una categoría muy complicada. Y bueno, hasta que se consiguen esos 42, 43 puntitos no se puede puede cantar victoria. Pero desde luego que están en la línea.
3: La pregunta del millón, ¿te gustaría volver a trabajar aquí?
0: Al final, chu somos somos profesionales de, de fútbol Gracias a Dios Nos podemos dedicar a lo que a lo que nos gusta Por lo tanto, somos privilegiados Y, por supuesto, a ver eh, Es el equipo de tu ciudad Y estás abierto a, a todo ¿no? Y quién sabe si en, si en un futuro Pues pues sucede Pero al final, pues bueno Tienes que, que ceñirte a lo que es el mercado Y a las posibilidades de, de dicho mercado Pero, por supuesto, que, que siempre tienes Un especial cariño al, al equipo de tu ciudad y quién sabe que si en un futuro volveremos a, a encontrarnos
3: Quintana las
10: últimas por Sí, afuera. un poco a, en relación con, con esto no, de lo, lo comentamos también mucho sobre ti, de la, de la evolución eh, ¿Crees que si ahora entrases por, por la puerta de, del club, harías todo igual? ¿Harías cosas diferentes? ¿Cambiarías cosas de eh, hice esto y ahora haría esto otro? Por, ¿Me he dado cuenta que esto no funciona y ahora sí? No sé, ¿no? Ese tipo de cosas
0: Sí, mira, eh, al final, lo primero que, que dependiendo del rol que tengas no no, no es lo mismo un rol que otro no son las mismas competencias que otras lo segundo eh, gracias a Dios no somos los, los mismos eh, en un momento que en otro, no hay dos momentos iguales en la vida al final somos seres humanos eh, vamos acumulando experiencias vamos acumulando años, vamos acumulando vivencias y por supuesto que cuando cuando las cosas acontecen es muy importante luego reflexionar sobre, sobre todo ello y hacemos cosas bien pero hacemos muchas mal si me dices si, si cuando estuve en Valladolid acerté, me equivoqué, pues haría... No,
10: no, no entraba tanto haría, en eso ah, como a, a que decidirías cosas diferentes, entiendo, seguro, Seguro, ¿no? seguro, claro, ¿no?
0: seguro, pero porque si ahora sería muy pobre por mi parte si sí, te sí, digo, es no, es que he hecho todo bien, siempre hago todo bien, todo lo contrario. Normalmente hacemos más cosas mal que bien y el que dice lo contrario miente. y y bueno, al final vamos cumpliendo años, vamos eh, acumulando vivencias, experiencias y sinceramente, y te lo digo con los medios mismos, eh, al final tenemos una edad determinada y te puedo garantizar que ya el año pasado cuando me enfrenté al primer equipo en Villarreal eh, me llamasteis de diferentes medios y os lo comentaba creo que al final pues bueno eh, estás en un contexto X, estás en un momento muy concreto, creo que con los medios de hecho no, sobre todo en la etapa de filial, cuando terminó el playoff y tal, no, no me comporté como me debía comportar, por ello ya, ya pedí disculpas en su día, y al final, pues por supuesto que, que tenemos que crecer en todos los, en todos los planos de la vida, en todos los ámbitos. Y por supuestísimo que hay muchas cosas donde donde te equivocas y somos seres humanos y no cuesta nada decirlo y por supuesto para eso estamos, para rectificar y para seguir creciendo por supuestísimo con toda, con toda la humildad del mundo.
3: Ahora tienes algo en mente, ves mucho fútbol como tú nos contabas, viajas también, pero ¿tienes algo en mente, algún proyecto o esperas una llamada?
0: Ahora mismo, el objetivo es de, desde que salimos de Villarreal ha sido, bueno, casi no, la verdad que no, no he parado. He estado en Francia, viendo entrenamientos, viendo fútbol de primera, de segunda. He estado en Inglaterra, mejorando un poquito el idioma, viendo entrenamientos también y, y viendo muchísimo de fútbol, muchísimo fútbol. Y he, he llegado hace, hace poquito, hace semana y media. Desde que he llegado, la verdad que no he parado. He estado viajando por España, viendo partidos de primera, de segunda. Y ahora el objetivo, pues, es aprovechar, aprovechar el tiempo que queda hasta, hasta mayo, hasta junio, seguir viendo todo el fútbol que se pueda, en España, en el extranjero, viendo también todo lo que, a lo largo de la semana, todo lo que grabamos el fin de semana, y esperar, pues bueno, otra, la siguiente, la siguiente opción. Ahora mismo, en concreto, no hay, no hay nada. Sabemos que estamos en, en un ámbito complicado, complicado, de muchísima competencia, como casi todos. Y bueno, pues esperar esperar la siguiente, pero no esperar en el sofá de tu casa, sino esperar siguiendo, formándote, conociendo más si cabe todavía el mercado pre- y preparándote. Y la manera de prepararse, es reflexionar sobre lo que, lo que ha acontecido en la inmediatez, lo que ha acontecido en tu trayectoria profesional e intentar siempre mejorar. Yo creo que ese debe ser el objetivo. ...siendo ambiciosos, pero... ...y es muy importante eh, con humildad... ...y con el pozo que te da un poquito... ...aunque en este caso soy muy joven... ...pero bueno, con el pozo que te da... ...la trayectoria al ir cumpliendo años.
3: ¿Te gustaría probar fuera? Eh,
0: pues, como te he dicho antes... ...o como os he dicho antes... ...a colación de diferentes preguntas... ...gracias a Dios... Eh, ...soy profesional de algo... ...que es mi pasión, que es el fútbol... que ...de lo cual es muy complicado y como profesional tienes que estar abierto absolutamente a todo a trabajar en tu casa a trabajar fuera de tu casa y a trabajar fuera de tu país ahora mismo eh, abierto a toda posibilidad eh, por encima de todo eh, buscar una opción donde pues bueno, donde, donde se pueda crecer donde se pueda crecer donde puedas desarrollar lo que, lo que llevas dentro donde puedas plasmar lo que llevas dentro y el estar en España o fuera ahora mismo dentro de lo que es la sociedad que cada vez está más globalizado todo no debe ser un factor determinante creo que, está, que estará abierto a todo sinceramente, no te voy a engañar eh, al final hay que... bueno hemos empezado hace el año pasado en lo que es el fútbol profesional entonces dentro de España me gusta muchísimo el país y si es posible eh, eh, haré más hincapié en quedarme en España pero está todo muy complicado y hay que estar abierto a todas posibilidades por eso lo de hacer hincapié en el idioma al final tienes que estar abierto a todo formándote día a día
3: Julio, gracias por estar con nosotros Muy bien. en directo a Marca Valladolid. Muchísimas Papá gracias y, a vosotros. Y mucha suerte, que te veamos pronto en un banquillo.
11: Muchas gracias. Javi,
3: gracias por acompañarnos.
11: Gracias,
10: chus, a vosotros, como siempre.
3: Gonzalo, eh, gracias, un fuerte abrazo. Hasta mañana no, ¿no? Eh, no, no, hasta mañana no, ah, ya, vale. ya nos escuchamos la, la próxima semana. Vale. Sí, sí. Vale, eh, el domingo en el fútbol, sí. El sábado estaremos en el Polideportivo Pisuerga contando el partido de blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Y el domingo en el Polideportivo Pisuerga. Nos despedimos escuchando un poquito eh, de la rueda de prensa de Miroslav Jukic. Eh, que ha tenido lugar hace aproximadamente una hora en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla, la previa del partido precisamente frente a Osasuna, que vamos a contar en Radio Marca domingo a las 12. Escuchamos a Yukic y nos despedimos. Un fuerte abrazo y gracias por estar ahí. Adiós.
7: Vamos a ir evaluando, vamos a ir viendo. Igual, él no sabe lo que cuánto puede. Vamos a ir evaluando y mirándole y que no hay ningún problema. Nosotros somos primeros interesados de que ABF, uh, se pone en forma y que vamos a ir hablando y si cómo se siente él o sea que vamos uh, nos gustaría que, que esté preparado y vamos a ir viendo
1: o sea que no descarto, el
7: que fue no, 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 no descarto porque le veo bien o sea que no, no es que le veo esta semana bien le veo dos semanas bien entrenando a tope haciendo todas las cosas a full o sea que Igual es cosa psicológica, ¿no? porque realmente le veo todo haciendo a máxima velocidad. Él no es un jugador que, que se dosifica, siempre entra 100%, es un jugador que da todo. Y entonces bueno, que, le, le, le estoy viendo dos semanas haciendo cosas a, a máxima full hablando de alemanes ha salido un nombre vinculado con el SAC 04 por su interés Ahora, pues una vez elegido papa ¿no? vamos buscando otro <risa> destino no, 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 no. Eh, os digo que lo único que me quiero centrar es en, eh, en los, eh, lo que nos queda los 10 finales y no me voy a ir desgastando en, en estos temas ¿no? porque rumores aparecerán miles
5: pero sí que, no caza, que
7: si trabajo bien, no a Solo me los 10 partidos. 10 finales que nos quedan, yo os digo que 10 finales importantísimas, que nos jugamos mucho y que no podemos. Yo primero no permito que ningún jugador mío ni se distraiga. Entonces tengo que, tengo que predicar con un ejemplo y que digamos que primero yo no debo distraerme y entonces centrados todos, juntitos todos, para estos diez finales, para conseguir nuestro objetivo.
2: ¿Tienes un poquito de presión
7: por eso de que no hay estos No, que sí, No, nosotros eh, llevamos un año haciendo bien las cosas, que es eh, lo más importante, y eh, que hay, hay que levantarlos, Rematar porque no has, no, eh, no has conseguido nada, y nosotros... Eh, esas eh, evaluaciones parciales no estamos conscientes pero no las tomamos eh, como, como algo grave o algo importante entonces nosotros eh, lo más importante en este momento es eh, que el equipo siga en esta línea y que que entre bien en estas diez partidos que, que nos queda y que cumplamos el objetivo lo antes posible
1: qué
7: partido esperamos pues Bueno, Sasura está jugando muy bien, aunque no ha conseguido en estos eh, tres últimos partidos, no ha, ha, ha cosechado derrotas, pero está jugando en un nivel altísimo, muy intenso un equipo muy bien trabajado eh, con mucha intensidad alterna eh, juego directo con, eh, con toque muchas variantes, eh, mete muchos centros a áreas pienso que es el equipo que más Centros a área mete, o sea que mucha intensidad, te sabemos cómo son equipos de, de Mendy, muy intensos, de, de, de mucha lucha, mucha pelea, un partido no se espera de, de muchísima intensidad y hay que estar preparado para, para ello.